0: Jeg er selv meget glad for, at vi kan få det her emne på øh, programmet, fordi at det her spørgsmål omkring skabelse og evolution, eller kristen tror evolution, er et, et, et spørgsmål, der er interesseret mig i, i mange år. Jeg synes også, det, det er et spørgsmål, som det er svært at blive færdig med, også fordi det kræver indsigt både i den naturvidenskabelige del og i den hele den, hele, den teologiske del. Så man kan næsten ikke, man kan næsten ikke beherske begge felter, så man virkelig endelig kan lukke det her problem. Jeg kan huske at første gang, jeg stødte ind i evolutionskritikken. Det var dengang jeg gik i gymnasiet i 1.G, og nogle af mine venner introducerede mig til en kreationist, der hedder Dr. Dino, eller kalder sig selv Dr. Dino. Udover at være øh, kreationist, så var han også ultraliberalist, så han flettede gerne argumenter for, øh, for at man måtte have skydevåben ind i sin anti evolutionsforedrag Han var endda så ultraliberalistisk, at han ikke mente, at den amerikanske stat havde ret til at tage hans penge i det, vi normalt kalder, så, kalder skat, det var den amerikanske stat ikke helt i, så han endte med at råbe 10 år i fængsel for skatteunddragelse. Det skal lige siges, at ham her Dr. Dino, han er også rimelig kontroversiel blandt kreationister, og de er sure på ham, fordi han bruger argumenter, som, som de, de selv synes er dårlige. Men for mig som første og for mine venner, så gjorde han stort indtryk på os. Øhm, og det betyder at, 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 at man som kristen helst skulle være evolutionsmodstander. Og når man blev undervist i biologi i evolutionsteorien, så skulle man helst have mod til at sige, at man var uenig. Og hvis man så var virkelig modig, så, så, så til ens eksamen, så kritiserede man evolutionsteorien, og selvom det betyder, at man fik bundkarakterer. Så lede man sådan martyrium for Jesus skyld. Ja. <laughs> I mere moden alder, så har jeg opgivet at tage stilling til den naturvidenskabelige side af diskussionen. Jeg synes, begge sider argumenterer meget overbevisende, og jeg har simpelthen ikke den faglige tyngde til at vurdere argumenterne. Jeg ja, har i stedet fundet fred i, at der er kristne, som godt kan få evolutionsteorien til at hænge sammen med kristentroen. Så at hvis evolutionsteorien skulle vise sig at være sand, ja, så er det ikke kirkens endeligt. Det er dog ikke en holdning, som er særlig udbredt blandt konservative kristne her i Danmark. Her skal man helst være som minimum være tilhænger af intelligent design. Derfor blev jeg også overrasket derfor, at et års tid siden var to måneder i Oxford. Der oplevede jeg, at man blandt kristne, der var det som udgangspunkt forventet, at man troede på evolutionsteorien. Det forvirrede blandt andet mange amerikanske udvekslingsstuderende, fordi de var vant til, at der kom en fuldstændig ensidig evolutionskritik fra kirkernes side. Mm. Og det var altså ikke fordi, at man blandt de kristne manglede intellektuel dannelser, for jeg har sjældent mødt så mange professorer og forskere, der var kristne som der, og de havde også masser af stærke og sunde kirker. Nej, det var primært fordi, at for dem gik det her med tro og videnskab op i en højere enhed. Min, den, min pointe, eller den historie, jeg at fortælle ikke om en gang så var jeg dum, og så lyttede jeg til rabiate Nu er jeg blevet klog, og så lytter jeg til kloge Oxford-professorer, der tror på evolutionstoren. Nej, det jeg forsøger at sige er egentlig bare, at vi befinder os alle i miljøer, hvor der er forskellige perspektiver, der hersker. Og personligt så tror jeg, at det er vigtigt, at vi giver plads til forskellige perspektiver, når det kommer til de svære spørgsmål her i livet. Fordi det dybest set er at være sandheden tro. Derfor så øh, blev jeg også virkelig glad, da jeg hørte, at at Jacob han havde var begyndt at skrive på den her bog, fordi jeg synes, det er et perspektiv, som har manglet i, i Danmark. Yes, lad mig præsentere vores to øh, taler og samtale, samtalepartnere i dag. Vi har Jacob Munk. Jacob han er bachelor i litteratur- og teologistuderende her på Mindesfakultetet. Han er en ivrig debatør og har skrevet i Aviser samt medvirket i Radio TV. Og så har han lige udgivet sin første bog sidste år, et langt bedre vej om seksualetik. Han har sin anden bog på vej om livets træ, som, som øh, det her foredrag tager udgangspunkt i. Og så har han begyndt at skrive på sin tredje bog, som jeg ikke vil løfte sløret for, hvad jeg kommer til at handle om, men det bliver helt sikkert kontroversielt. Ja,
1: for, det gør det. Så
0: I kan spørge ham. Godt. David Jacobsen, han er Ph.D. i filosofi og lektor ved Aalborg Universitet, hvor han forsker i tidslogik med særligt fokus på filosofen Arthur Pryor. Han har tidligere været lærer på i Højskole og har arbejdet intensivt med kristen apolitik de sidste mange år. Altså han er sådan en type, som vi i CKR rigtig godt kan lide. Mm. Vi, vi kan selvfølgelig også godt lide Jacob. <laughs> tak. <laughs> ja. Men jeg har lyst til at starte øh, samtalen med dig, Jakob, Om mm. du har lyst til at, mm. at, at prøve at fortælle os lidt om, hvorfor gik du i gang med at skrive den her bog? Hvorfor tager det her emne op?
1: Åh, ja. oh, jo, det er et godt spørgsmål. Altså, øhm, helt overordnet, så har jeg jo i mange år arbejdet med spørgsmål om øh, seksualitet. Det er ligesom det, jeg er ansat til. Jeg øh, har en stilling øh, som projektmedarbejder i Indre hvor jeg arbejder med det. Og som jeg skrev min første bog om, og når man arbejder med det her spørgsmål om seksualitet og kristen etik, så kommer man virkelig til at sidde med hovedet ned i skabelsesberetningen. Og det var, det var virkelig interessant for mig øh, at virkelig få livtaget med den her tekst. Og øh, alle mine tre bøger, øh, de er simpelthen bare meditationer over primært de første tre kapitler i 1. Mors bog. Jeg elsker de kapitler, og jeg elsker 1. Mors bog. Jeg synes, det er helt fantastisk. Øh, og det er, det er nok sådan den brand, der ligger lidt til grund for det. Og så har jeg synes, det har været virkelig spændende i mange år. Har, har lyttet sådan lidt nykternt øh, til begge sider. Lidt ligesom du siger, Emil. Det var også min oplevelse. Hvad virkelig interesseret i at høre, både hvad kristne evolutionstilhængere og øh, evolutionskritikere havde at sige. Og jeg tror, det der ligesom fik mig på sporet af sådan at, at virkelig kaste mig over det her emne, det var, øh, og det tror jeg måske vil overraske lidt, øh, nogle af jer, det var, at jeg virkelig blev bjergtaget af evolution. Altså, jeg blev simpelthen virkelig, virkelig øh, begejstret for ideen om biologisk evolution. Jeg synes, det var en smuk teori. Og når jeg sad her som øh, en meget ukundig lægemand, der slet ikke øh, har nogen sådan, skoling i at, at læse den biologiske skrifter, men, men jeg kastede mig over det og syntes simpelthen bare, sad med en følelse af, at det her det var, det var bare så godt håndværk, og det var en fryd øh, at læse. Så, så det startede egentlig lidt med begejstring. Øh, det er nok sjældent den vej, det går, tror jeg, men det var det simpelthen for mig. Og så, øh, så var der jo så også noget andet end begejstring, ikke? også? Øh, og det, I vil godt have lidt drama til CKA-opplæg. Er det ikke sådan en kutume-joghurt? <laughs> Fordi jeg synes, i den her proces, der kom jeg også til at blive lidt provokeret af nogle ting. Og øh, noget af det, jeg kom til at blive lidt provokeret over, det var, at, at jeg synes, vi har lidt en kultur på den kirkelige højrefløj, som jeg selv øh, tilhører, hvor vi har lært unge kristne, at de med et par gode argumenter kan affeje 150 års biologisk forskning. Og det her, det siger jeg virkelig ikke for at provokere nogen. Uh, det her, det er ikke enkel personer, der har en kultur. Det, det er bare en kultur, der er kommet frem, og som jeg også selv har været en del af. Så ingen skal føle sig udskammet af det her. Men jeg synes, det er lidt et problem, at, at vi har sat vores lid til lægemands teorier. Uh, I hvert fald noget, der i udstræk grad har været lægemands teorier. Og vi har jo en sjov uh, case, der, der måske kan være lidt et sammenligningsgrundlag i den her tid som jo er coronasituationen. Jeg hørte blandt andet på et debat fra sidste søndag, hvor det netop talte om det her med corona-skeptikere. Altså, og det her har jo været så, det har været influencer, det har været øh, sangeren Rasmus Nør med det glade pizzabud, kan I huske ham? Øh, der, der sprang ud som, som sundhedsekspert og stillede spørgsmålstegn ved, om corona overhovedet var en virus. Øhm, var det måske ikke nærmere en influenza? Men man mente, at mundbind var skadelig for lungerne, og faktisk ikke havde nogen sådan beskyttende virkning. Øhm, og, øhm, og, og stiller spørgsmålstegn ved det, som sundhedsfaglige øh, personale ligesom sagde næsten i konsensus. Og ofte så det, det, man gjorde, det var jo, at man fik nogle af de her teorier præsenteret på internettet øh, og igennem YouTube. Og, og når man bliver præsenteret for en meget, meget kompleks videnskabelig problemstilling gennem nogle artikler på nettet, så er det altså rigtig let at fare vildt. Og det skyldes, at videnskab er en meget, meget fin ting, som kræver en enormt høj grad af insiderviden. Det er virkelig svært at læse et peer-reviewed øh, tidsskrift i en artikel inden for et fag, man ikke selv skolet med. Så, så vi kan sidde og så kan vi kigge på øh, alle mulige fejlkilder, der er. For eksempel om klimavidenskab, også et godt øh, bud. Og se sådan, okay, øh, måske er det faktisk ikke så entydigt, at global opvarmning er menneskeskabt. Eh, og de huller kan for os virke meget store, mens de for 99 af forskere virker meget små. Og vi kan simpelthen ikke vurdere, hvad der er vigtigt. Og derfor tror jeg, at det er enormt vigtigt, at vi den her tid lytter til eksperter. Og det er faktisk noget af det, det allervigtigste for mig at sige det her. Jeg tror virkelig, at der er brug for, at vi som kirke lytter til eksperterne. Fordi vi lever i en anti-elitær tid, øh, hvor man så meget sådan, tvivl om, om fagpersoner. Øh, og jeg synes, det er rigtig godt, at vi har god faglighed. Så, så egentlig så efterspørger jeg med min bog og med, med mit arbejde her, dybest set, <coughs> at vi som kirke er meget ydmyg i det her. Og jeg tror, det er lidt en... en hård lektie, jeg selv har lært på mange måder, at når man har Gud med sig, er det faktisk nogle gange let at glemme at være ydmyg, fordi vi har sandheden på vores side. Og det, det peger lige ind mod mig selv, den pil her. Uh, men jeg tror bare, vi skal være kloge her og virkelig tænke som om, stille spørgsmålstegn, er det gode argumenter? Og jeg må indrømme, jeg har oplevet, at, at de argumenter, jeg har hørt for, at kristendom ikke kan forenes med evolution, synes jeg ikke har været overbevisende. Og jeg har følt, at, at der var en, en vrede og en stædighed her, som ikke var proportional med, med argumenternes skyldighed. Mm. Uh, og, og, og det er jo også meget sjovt, at altså, når man kigger for eksempel til Norge i sådan det konservative kirkelige miljø, er der jo en helt anden positiv stemning for evolution. Men uh, det har altså ændret sig. Det var der jo også for, jeg tror, bare en 50 år siden, når man læser mange af, af sådan de, de gode gamle konservative helte, sådan som Bojats. Uh, så, så var man også meget åbne. Det kan være evolution, det kan være, det ikke er uh men det, det er noget, som vi kan naturvidenskaben undersøge. Øh, men kristentronen står ikke og falder med det. Men der synes jeg, altså, at der er kommet nye øh, boller på suppen. Og det er ikke, øh, ikke de boller, jeg synes, vi skal have i vores sukker, <laughs> Hvis jeg må tage metaforen så vidt. Øh, blandt andet, så jeg vil jeg gerne lige give et enkelt eksempel. Øh, så, så er der et øh, magasin, der hedder Orego, som arbejder med intelligent design. Og jeg synes, de gør et fantastisk stykke arbejde, der er skrevet så meget godt fra deres hænder men de uh, havde for nylig et indlæg i uh, Avisen Udfordringen, hvor de skrev, teistisk evolution, som er sådan det, jeg præsenterer, sejler under bekvemlighedsflag, og leverer hermed en forræderisk støtte til darwinismen. Uh, sådan en kristretorik, ikke også? Uh, Tilhængere af evolution ligger sig fladt ned i ren overgivelse. Og jeg synes, det var så tridt det her. Uh, det skal lige siges, altså, det var jo ikke origo som, som forening, der meldte det her ud. Det var en enkelt person. Og, og, og jeg tvivler på alle ord i hvad jeg synes, at det, var, at det var den rigtige vej, det her. Men, men jeg synes, det er trist, at man har lukket døren for folk, der søger harmoni mellem kristendom og evolutionsteori. Og jeg synes ikke, at argumenterne har været gode nok.
0: Ja. David, du har ikke skrevet en bog om emnet, men du har alligevel øh, haft valgt og gerne vil stille op til den her samtale. Hvad ja. er din øh, historie med det her emne omkring øh, evolution og tro?
2: men øh, den, øh, den ligner faktisk meget, det jeg har hørt her indtil videre mm. i aften, at starte startede ud med sådan en, øh, en, en glæde over øh, troen i, i hovedet, eller i hjertet, og, og sådan en masse spørgsmål i hovedet, som skulle forenes på en eller anden måde. Altså, vokset voksede side om side i mit liv, mens jeg var en ung mand. Æh, jeg blev meget glad for evangeliet, meget glad for det gode budskab om, hvad Jesus han har gjort for os, og, og samtidig kunne jeg stille mig så det spørgsmål op i hovedet, var det sandt? <laughs> det det bare en god historie. Ikke? Og har brug for at finde nogle ting og hægte argumenterne op på. Og, og der faldt jeg også meget hurtigt over ungeords teorier. Som så nogle nok af argumenter, der bare kunne lukke debatten ikke også, så kunne man komme videre til næste emne. Men der gik ikke ret lang tid, før det gik op for mig, at, 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 at i det øjeblik, man køber sådan en form for indgang til videnskaben, så øh, er der en, en videnskabshistoriker. Øh, som øh, har argumenteret for og, og meget overbevisende, synes jeg, at, at så sætter man sig i en anden dam, hvor man lukker sig uden for den hav af viden, der foregår i andre på universiteterne og i forskningsinstitutioner. Altså alt det der foregår der, så, sidder, så har fundamentalistiske kristne eller du kalder det jo, kristne på højrefløjen, mm. øh, at øh, det de var slået sammen i hans, i hans bog, mm. øh, hvilket jeg ikke mener de skal være, men, mm. men, men, mm. men at, at de er Uh, har en tendens til at udelukke sig og, og beskæftige sig med deres egne små problemer, som jorden, hvordan kan jorden være skabt på seks dage, og hvornår kommer Jesus igen? Mm. Og, 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 når, og, og når der er problemer ude i verden, jamen, så bliver de kigget på med henblik på, hvordan kan man hjælpe med at bidrage med løsningen ud fra et kristen verdensbillede, men man kigger på det i forhold til, er det et tegn på, at Jesus snart kommer igen? Mm. Uh, og, eller, og, sådan et eller andet. og jeg synes bare, han ramte alt for godt plet, ham her videnskabshistorikeren, som var kristen meget. Mm og siger, at han kalder egentlig til, at man skal kaste sig over øh, videnskaben som kristen, og, og det fik jeg bare lyst til at gøre selv, og, og begyndt at og, og, og arbejde med det. Og jo mere jeg arbejder med videnskaben, finder jeg ud af, at, at ned under det, man lige ser øh, i sådan en peer-reviewed artikel, så ligger der års forskning og, og, fællesskaber, og, og peer-reviewed fællesskaber omkring den her forskning, og, og, og du har ganske ret i, at når man sætter sig ned og prøver på at læse op på nogle af de her diskussioner, som intelligent design har sat i gang, som jeg i øvrigt er blevet meget hjulpet af personligt. Altså jeg synes, det har været meget spændende at tænke med, da Michael Behees bog kom frem i starten. Når man læser Michael Behe nu, som du måske gør, mm. sådan lidt tilbage, så er det måske svært at se, hvor meget det så lige gjorde af ringe i vandet, da den kom frem. Der var mange positive reviews, da den lige kom frem. Og det var også sådan en, en, en ej, spændende tilgang. Jeg tror faktisk, jeg en bog på dansk af en række histori- øh, filosofer, som, som ønsker at behandle intelligent design, og Jakob Wolf begynder at interessere sig for det, også? Og for nylig er der for øvrigt kommet en, 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 en københavns professor, som er emeritus ud, som siger, at han, han kan også godt se intelligent design i, i skaberværket. Så, så, så sådan helt færdig med at tænke i intelligent design, mm. Det tror jeg ikke, vi bliver så hurtigt, men det jeg i hvert fald kan se, det er, at der går ikke lang tid, inden man vil kaste sig over sådan en diskussion som for eksempel det bakterielle flagel. Hvordan har det udviklet sig, hvad er det for en størrelse, den her motor, der kan dreje rundt, som Michael Behe, han, han fokuserer på. Der går ikke lang tid, inden man prøver på at læse sig op, inden man finder ud af, okay, d- det her det er et stort arbejde for mig. Hvis jeg skal sætte mig ned og vurdere øh, for argumenterne for og imod sådan syv led ude i diskussionen, så skal jeg have fat i nogle folk, der virkelig ved noget om det her emne. Så, så det er ikke det samme som at sige, at jeg ikke synes, det er en, en spændende problemstilling, fordi det er jo en problemstilling, som Darwin selv gør sig opmærksomme på, nemlig at, at hvis man kan finde irreducible, komplekse strukturer, Altså ting, som ikke muligvis kunne være samlet skridtvis, jamen, så ville man fuldstændig afvist min teori. Altså han sætter egentlig et bud op på, hvordan man kan falsificere hans teori, og det er jo egentlig meget fint at gøre det. Øh, spørgsmålet er jo så, om øh, den diskussion kommer ind på, om, 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 om de har nået den her, det her mål, og, og det er jeg ikke ekspert nok til at vide, hvordan er status på den. Du kaster dig lidt over den i din bog, og det synes mm. jeg er meget spændende og modigt. Mm og at, 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 at godt at gøre. T- uh, ofte sidder jeg lidt også med en følelse af, at det er meget nemt at slutte sig til evolutionsteorien, og så uh, ligesom være sammen med dem, der har medvinden, mm. imod den lille stemme, der har modvinden, som er nem at skyde på. Mm. Og, og det har jeg måske sådan en tendens til at tænke, at det, ah, der er nogle gode mennesker der, som gerne vil argumentere for deres ting, og de har svært ved at komme igennem det her, det her kæmpe felt, som skal flyttes, hvis man skal se tingene fra deres perspektiv. Jeg tror, det er Bertrand Russell, der siger, at hvis man virkelig skal forstå en teori, så skal man sætte sig ind i den anden sted og forstå, hvorfor han tror, at den her teori er sand. Og det kan man godt have lidt en en tvivl om nogle gange, om dem, der gerne vil diskutere med intelligent design, virkelig har set verden gennem det paradigmes øjne. Men men fred i det, det er jo jo, sådan, diskussionen er, ikke også jo? De problemer, jeg har, f- jeg, jeg har havnet med med evolutionsteorien, de er mere så nogle, der har filosofisk karakter. Mm. Altså, øh, og, og det er jo egentlig ikke problemstillinger, som, øh, som er fremkommet i en teistisk sammenhæng, men det er jo også problemstillinger, som Darwin selv gør opmærksom på. Altså han siger et sted i et brev til en af sine venner, at hvis øh, at, at tvivlen altid rejser sig hos ham, hvordan man kan stole på åndsevnerne hos mennesker, som jo stammer fra aberne, så spørger han, er der nogen, der vil stole på en abes tanker, hvis den har nogen i det hele taget, spørger han. Altså, og den problemstilling er faktisk for nylig taget op af en amerikansk filosof, der hedder Avin Plantinga, som har argumenteret for det, han kalder naturalism defeated. Altså, at problemet med evolutionsteorien er, at den, den gør det meget svært for dig at være naturalist. Fordi hvis du er naturalist, så udelukker du, at der findes en, en Gud, som har blandet sig i den her proces. Og hvis du bare kigger på processen, så er den fuldstændig uinteresseret i at skabe overbevisninger i, en, i, i, i de her biologiske væsener, som er sande. Altså det kan godt være, at der skal være overbevisninger, fordi de skal flytte nogle muskler for at løbe. Altså de skal, når der kommer en løb, skal de flytte nogle muskler, eller når der er en masse, skal de måske hen og pare sig, eller sådan nogle ting skal de gøre. Men der er ingen grund til at tro, at mens de gør det, så render de rundt og har sande overbevisninger om, hvad de er i gang med. Mm. Og faktisk, når der, 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 der er ingen grund til at antage det for, for 99% af livet, der foregår på jorden, mm. så er der lige mennesket. Der er det altafgørende. Hvorfor er det det? Fordi det er os, der har teorien om evolutionen. Mm. Og det vil sige, hvis jeg med naturalismen har en grund til at betvivle mine åndsevners rationalitet, så har jeg jo en grund til betydelig revolutionen, mm. som er et produkt af min åndshævners rationalitet. Altså det er siger, at vi har sådan en form for global defider i vores hoved. Altså en defider, hvad er det? Jamen det er sådan en tanke øh, om, at, at der findes to slags defider. Altså hvis du har en påstand, så kan jeg defide den ved, at jeg under, underminerer den. Jeg, siger, jeg giver et argument for, hvorfor den er falsk. Mm. Men jeg kan også give dig et argument for, at du ikke kan stole på den måde, du noget frem til din overbevisning på. Du kommer hjem en sen aften, og du ser en masse hvide for over hos din nabo, og du siger til din kone, ved du godt, at vores nabo har fået hvide for? Hmm. Nej, for siger konen så, fordi han har lige købt syv hvide hunde. Og i det øjeblik, du får den nye information, så har du fået en defeater for, at han har hvide for. Du har fået en grund til at betvivle. Det kunne være sandt, at han har hvide for. Hmm. Men i det øjeblik, du har fået den nye information, så har du fået en grund til at betvivle, at han har hvide for. Og det siger man mellem Plantinga også. I det øjeblik, du som evolutionist gennemtænker dit, na- dit naturalisme, så får du en defider for, at du kan stole på nogle af dine overbevisninger, fordi, som Darwin siger, de er ikke dannet med henblik på at give dig sande overbevisninger i det hele taget. Der er ingen grund til at tro det. Ja. Et andet ting, man kunne fremhæve, det er jo uh, moraliske værdier. Altså at, uh, at evolutionen i høj grad har udfordret tanken om, at nogle, af, uh, uh, som Michael Ruse, ateisten Michael Ruse siger, at øh, øh, moralske handlinger er det samme som hænder og fødder de er kun en hjælp til øh, ad, ad, en adaptiv hjælp til at overleve det har ikke noget med øh, om det er rigtigt eller forkert at gøre øh, og det synes jeg er et problem mm. i høj grad hvis evolutionen underminerer vores tillid til at vi kan være moralske og vi kan fordømme mora- ja, amoralsk adfærd, forkert adfærd sige det forkerte Hitler han udrydde jøder ind i, i, i gasovne. så vil jeg sige at evolutionen har et problem. Men der er problemet jo ikke evolutionen, kunne man sige. Og det er nok det, jeg er kommet til. Problemet der er ikke evolutionen. Problemet der er naturalismen.
0: Yes, vi kan høre, at han er filosof, og går <laughs> godt ind <egentlig> i det filosofiske. <laughs> den her aften skal ikke primært handle om, øh, om det videnskabelige, men jeg synes alligevel, at sådan en aften her kan komme til at mangle noget, hvis ikke vi også kommer lidt ind og, og berører det videnskabelige. Så jeg er lyst til at spørge jer, hvad... Øh, hvad hvad, hvad synes I er sådan, ligesom de stærkeste argumenter for imod mm-hmm. evolutionsteorien? Hvad, hvad har mm-hmm. selv været med til at overbevise jer for imod?
1: Ja, altså, øh, jeg, jeg bruger jo faktisk en hel del sider øh, på det i øh, min bog her. Og der kan man godt tænke, det var da virkelig om noget, en defider. Øh, nu har jeg lige så talt for, vi skal stole på fagfolkene. <laughs> og så kommer også en ung purk, studetåler og skriver om videnskaben. Øh, og hvordan kan jeg gøre det med integritet? Det kan jeg på grund af kristen. Uh, som jeg så, er kommet med i aften. Hej, Kristen. <laughs> uh, og uh, det har simpelthen været fuldstændig fantastisk for mig. Kristen er uh, en uh, biolog, marinbiolog, tidligere fagkonsulent hos uh, undervisningsministeriet. Og uh, jeg skrev til ham her i foråret, at jeg sad med det her projekt og, og spurgte, om, om det var noget, han havde lyst til at spare om. Og uh, vi begyndte så at kaste os ud i det og, og, og skrive sammen, og det endte med, at han blev en, en virkelig vigtig bidragsydder. Så hele den første del af bogen, der handler om videnskaben, den er altså skrevet i tæt sparring med Kristen, der har så skrevet store dele af øh, bogen. Så det er helt fantastisk. Og det er også bare øh, sjovt for mig, en øjenåbner. Nu sagde jeg det her før med, at når jeg kommer og læser nogle artikler, øh, der primært følger sådan, den debat, der er blandt kristne i dag, så fik jeg en helt anden vinkel på forskningen end den, som Kristen pludselig kom med. Og det var meget sjovt. Det var ikke fordi vi var sådan uenige om, om noget, eller øh, ikke sådan nævneværdigt, men, men det, var, det var simpelthen bare, at jeg kunne se, at det, at han havde siddet til begravet i de her felter, det gjorde, at der var en helt anden verden, han så åbne sig. Øhm, og at, øh, at mine argumenter havde nogle blinde vinkler. Øh, det gik i for små sko nogle steder. Så det har virkelig været øh, fantastisk for mig, øh, og, og synes jeg er spændende at lære af det. Øh, der er selvfølgelig også nogle argumenter, som, som jeg personligt synes var overbevisende, øh, når jeg så hørte dem fra forskeren. Og, og hvis jeg sådan skal nævne et, så kommer det rigtig meget fra moderne øh, molekylær biologi. Øh, det er generelt, vil at sige, det sted, hvor de vigtigste debatter foregår nu, hvilket også i sig selv er lidt en sjov pointe, fordi netop mange af de argumenter, som så mange unge kristne kender, de vedrører ikke molekylær biologi, men øh, f.eks. Øh, fossiler, paleontologien, øh, skældene mellem mikro- og makroevolution, øh, alle de her ting. Men øh, molekylær er virkelig et interessant sted, og, og en af de vigtigste metoder, man har i moderne biologi, det er jo det her med at sammenligne forskellige arters genom. Fordi vi er jo virkelig blevet gode til at DNA sekventere, det vil sige, at man kan få øh, arters genomer ind i øh, de her databaser, hvor man så kan sammenligne dem, og det er jo, gang. engang, altså det, det er jo helt utroligt. at altså, vi går alle sammen rundt med vores egen historiebog skrevet i vores DNA. Det er ikke nogen overdrivelse at sige. vi har vores egen historiebog skrevet så fossiler, gå hjem, <laughs> håber ikke, der er nogen paleontologer. Altså, det, er også, det er også et vigtigt felt, ikke også? Det er vigtigt. Men der er virkelig noget interessant her. Øh, et konkret argument, som jeg virkelig synes var overbevisende, det var det her, man kan kalde øh, pseudogener. Altså gener, som er gået i stykker, kan man sige. For vi kan se, at når vi kigger på forskellige pattedyr, så har vi en meget, meget stor fælles pulje af gener. Og også en stor fælles pulje af gener, der er gået i stykker, og det er jo interessant, hvorfor har vi gener, der er gået i stykker? Hvorfor er valer for eksempel kodet <laughs> til at kunne have næsebord og trække vejret, når de befinder sig i vand? En teori kunne være at det, er, fordi de engang var, var landdyr. Øhm. Og øh, vi kan virkelig få nogle interessante resultater, når vi kigger på det. For eksempel så i bogen så bygger Kristen og jeg øh, en, en stor del af vores case på spørgsmålet om de olfaktoriske receptorer, som er noget af det, der bidrager til vores lugtesans. Og hvor man kan se, øh, at vi kigger på chimpanser og øh, gorillaer og mennesker. Og så kigger vi på øh, de mutationer, vi kan se i de her olfaktoriske øh, receptorer, eller de gener, der koder for dem, vil jeg mærke. Og øh, det er ret interessant, øh, at vi simpelthen kan følge det her med, at vi har, man kan næsten kalde det sådan en arkeologisk i vores DNA. Men endnu mere interessant, synes jeg, det er, at vi kan se, at de her øh, mutationer, de sidder os i stand til at lave et hierarkisk mønster, jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at tegne. Er det okay at gøre det? Måske herovre. Um, fordi tak for det. Hvor kan man se det godt, hvis jeg gør det her? Ja, det er fint. Ja. Um, altså det her, det vil være sådan det, man kalder et phylogenetisk træ. Hvor vi kan lave sådan der. Og så spændende. Kresen, du siger noget, hvis jeg laver bummer der ikke også? Det er godt. Uh, bum. Det er ikke et phylogenetisk træ. Det håber jeg godt nok, der. Er. Det er meget, meget almindelig metode netop i moderne biologi, det har med at prøve at opstille Arters indbyrdes øh, slægtskab. Og så kunne man f.eks. tage en orangotang, her. og øh, så kunne man tage, hvad kunne man tage en øh, gorilla, øh, og chimpanse, og så kunne man tage mennesket her. Hmm. Og det vi så kan kigge nu, der, at vi kan kigge på forskellige gener. Og så kan vi f.eks. følge de her stopmutationer i de olfaktoriske receptorer, og så skal vi forudse med meget stor sandsynlighed, at en mutation, der deles af orangotangen og chimpansen, også vil deles af gorillaen. Eller at en mutation, der deles af gorillaen og mennesket, også vil deles af chimpansen. Fordi øh, slægten deltes her senere, end den gjorde her. Og øh, det er jo virkelig interessant, hvorfor kan man forudse det mønster? Altså et typisk argument, man møder for de her ligheder i, Genomet, det er jo, at en fælles designer kunne genbruge idéer. Og ja, men hvorfor genbruger han de her idéer i et mønster, der sætter sig stand til at med ret stor præcision, hvilket øh, altså, mønster de vil optræde i? Og prøv at forestille, at vi ikke bare gjorde det her for et gen men 3 eller 5 eller 10 eller hele genomet. Det kan vi jo i dag. Vi kan følge hele genomet. Uh, så rigtigt nok, så er der nogle fejlkilder på det her. Uh, der er blandt andet mm. et fænomen, der hedder Deep Coalescence, der gør, at at nogle gange så kan mennesket faktisk være tættere beslægtet med gorillaen end chimpansen på et enkelt gen, øh, som har at gøre med, at to alleller, altså med to varianter af samme gen, det kan sætte sig tage igennem på forskellige måder. Så det er nogle øh, fejlkilder, man, øh, man tager højde for, og som man ofte kan forudse med ret stor præcision, øh, den grad, de vil forekomme mm. i. Så sådan noget her, det synes jeg, altså er, er virkelig, virkelig stærke argumenter, øh, som, som overbeviste mig, og som også tror at jeg er noget af det, der overbeviser rigtig mange af dem, der, der ligesom forsker i det. Ja.
2: Jeg vil, altså, jeg vil ikke sige så meget mere. Jeg synes, det, det er... For mig er det, det primære argument for evolutionen, det er et eller andet sted, at... Øh, altså, hvorfor jeg accepterer den, har jeg et argument for. Hvorfor jeg accepterer det rammeværk omkring den, jamen det, det handler mere om, at det er uden for mit felt. Og, og mit felt er tidslogikkens historie. Og, og tidslogikkens historie, det er det, jeg arbejder indenfor, og det, som er, er mit faglige felt, der er en... en, en stor mængde af, af, af videnskabsfolk, der arbejder med det her felt, som vil acceptere sådan nogle historier. Uh, så er, er jeg måske som filosof mere, på, på grund af de argumenter, jeg gav, er jeg også mere åben for at, at lytte til uh, de modargumenter, der så måtte komme fra intelligentes regn. Jeg synes, det er meget spændende at lytte til dem. Og jeg tror, at vi slet ikke er færdige med at forstå den rolle, informationen spiller i generne. Mm. Vi er slet ikke færdige med at have en forenende teori om information. Det har vi ikke endnu. Vi har ikke en unified theory of information. Og information, som jeg ser, der er et stærkt argument i det, der hedder Shannon og Weavers argument for information. I at, at du har information helt ned i syntaktiske forhold. At du kan gå ned og beskrive, selv entropi kan du beskrive som information. Og det, 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 det er, nu er jeg allerede på vej ud af mit felt. Der sidder folk i dag, der ved meget mere om det, end jeg gør. Men det, det, at du kan beskrive information som evnen til at udelukke muligheder, det er også relevant i forhold til det. Så vi har både, vi kan komme til information fra to vinkler, fra en semantisk vinkel, hvor jeg arbejder med, øh, som med, med en mulig verden, som, som, øh, som Stolnakker og David Lewis gør, de, kan, de beskriver information som, som den, den ting, du skal have for at kunne udelukke de mulige verdener, hvor I noget ikke er tilfældet. Og, og, og du kan komme med det nedfra som en Shannon og Weaver til- tilgang til det. Og så kan du kigge på nogle af de egenskaber, som evolutionen har, eller som information har i koderne, mm. og du kan se at i til stede der er der for eksempel instrukser i, i, i generne. Er ge- Noget af det, jeg synes er interessant, det er at spørge selv om at en der hedder Quine, han siger at, at at vi skal tro på entiteten. Vi skal tro på eksistensen af de entiteter, som er nødvendige for vores bedste videnskabelige teorier. Mm. Så vi er nødt til at have nogle teoretiske entiteter for at kunne beskrive et atom, og derfor skal vi tro på, at vi skal være realister omkring det. Det er hans argument. Det jeg bare bemærker, det er, at jo mere vi snakker om generne, desto mere funktionelt og normativt bliver vores sprog. Mm. Det er ikke et sprog, der stille og roligt bliver til et kausal sprog, som den skubber til den, skubber til den, og så gør den det. Det er et sprog om, at den her læser den her kode og udfører den her funktion. Og det er noget, vi kun kender fra op fra ned information Altså semantisk information. Og jeg venter sådan spændt på, hvornår er det lige, det her sprog skifter over, og bliver et, et, et meningstomt sprog i den forstand. Altså et sprog, der ikke der har... Der ikke, hvis det er det, man mener, ikke også? Jo. Eller, eller om man kan forklare, hvordan er, kan den information, der er i generne, adskiller sig fra den information nævneværdigt, som er i, på det her stykke papir, ikke også? Og der synes jeg, at der er sådan en, en, en refleksion, som øh, giver meget god mening at sige, at øh, inference to the best explanation, ikke? Også, altså at vi alle, alle, alle informationsprocesseringssystemer, vi kender, er designet, øh, cellen ser ud til at være det, den er designet. Og så har vi måske en defeater fra, den, fra evolutionsteorien, og den arbejder vi mere at prøve på at forstå, er, har den virkelig, er den virkelig i færd med at defeater alt vores, som en siger, Uh, når man arbejder med, tror Francis Crick, der siger, at man arbejder med generne, skal man hele tiden minde sig selv om, at de her ikke er designet. Mm. Det er hele pointen. Du skal hele tiden minde dig selv om det. Mm. Bliver det sådan på et tidspunkt, hvor, man, hvor den her fortryllelse ligesom ophæver, mm. og så kan man se det, mm. at det ikke er designet. Mm. Og det er jeg ikke helt sikker på, at vi er nået dertil nu i hvert fald. Mm. Så, så, så jeg, er sådan, jeg er sådan rimelig åben for at lytte til, hvad er det bedste argument mm. imod det her? Ikke? Også har, har vi sikret os som kristne, at vi har lyttet til det bedste argument imod det her. Har vi taget arketype i teorien ind her, mm. I, den, i den historie der? Er, er der plads til tanken om, at der er en arketype for de her, som, som de divergerer fra, eller, mm. eller er det bare sådan, at homologi er et bevis for uh, afstamning, fælles afstamning? Og igen, jeg er fuldstændig ude i mit felt, mm. så, så det er bare ting, jeg synes er interessant at, at, at holde mig opdateret omkring. Men, men jeg accepterer det stærkeste argument ved evolutionen, det er, at, at, at det er der, hvor videnskaben er samlet,
1: og, og det er dem, der arbejder godt med det, og dem skal man lytte til. Mm. Må jeg også lige hurtigt? Ja. Uh, fordi jeg synes også, uh, det du siger, oh, <laughs> her det peger også på noget vigtigt, uh, David, som er jo det her med, at, at der er i virkeligheden to ting, vi ofte diskuterer, og, og noget, jeg personligt synes er enormt interessant, og som jeg, jeg synes mange overser, det er, at Michael Behe, vel nok den største fortaler for intelligent design, han køber 100% det her argument, og det er sådan lidt overraskende for mange. Fordi man tænker, at det her ikke præcis det, som intelligent design handler om at modbevise? Og nej, det er det netop ikke for Michael mm-hmm. Behe. Nee. Der er det faktisk et helt andet plan. Det handler om, hvad det er for nogle mekanismer, der driver den her proces. Ja. Øh, og, og, og det er en lang svær debat. Og, øh, ja, han køber fælles afstamning. Det gør han nemlig, han køber mm-hmm. fælles afstamning. Og det er så, så relevant. Øh, det her vil sige, jeg synes er lidt sjovt for det første, hvis vi lige skal tage et, et teologisk pusterum. Uh, lige kunne ikke også? så er det, øh, at jeg vil sige, at jeg synes, det er ret sjovt, at, at man i, på den kirkelige højrefløj i dag, øh, kan være øh, Michael Behe-tilhænger og blive anset for teologisk halal. <laughs> men man kan ikke være revolutionist <laughs> og blive anset øh, for halal. Eh, der er ligesom der, skillelinjen går, men begge dele anerkender fælles afstamning, og derfor synes jeg i virkeligheden, vi har mange af de samme problemer. Eh, så, så er de teologiske forskelle så store i virkeligheden, synes jeg. Men der er nogle interessante forskelle, og jeg, jeg synes også, altså, der er der helt klart nogle ting ved Bihi, som er spændende, og jeg, alle, jeg har snakket med, øh, der er måske lige lidt ældre end mig, de siger, øh, at det var virkelig en øjenåbner. Altså, man skal ikke kimse af Bihi. Øh, jeg har syntetiseret, at nogle af dem, jeg har, har talt med, synes, at, at forskningen så i dag er kommet videre. Lykkedes stiller nogle spørgsmålstegn ved, ved det, men, men helt klart, altså, hvad er den dybeste respekt for ham? Øh, det vil jeg gerne understrege. Så, så hvad er processerne? Det er en helt anden diskussion, og, og langt mere uafklaret. Og jeg tror, at alle biologer i dag vil sige, vi kender ikke. Alle processer. Det gør vi ikke. Og øh, jeg glæder mig helt enormt meget til, at, at Græsten også kommer med sin nye bog, som handler om systembiologien, som er, er et ret øh, banebrydende øh, nyt felt. Altså, der er ved at komme relativt nyt felt, ikke også? Um, hvor man netop kigger rigtig meget på det her med, at, at mange biologiske systemer netop er sådan samlede systemer, hvor, hvor systemet kan mere end delene, så at sige. Og, og der er noget her, som jeg faktisk tror, at mange intelligent designfortalere vil tænke sådan det er rart. Det, det er faktisk noget af det, vi har sagt i noget tid. Øhm, og øh, hvor biologien måske tilnærmer sig lidt, men, men blot så står det her jo ikke i modsætning til øh, evolution. Øh, I hvert fald ikke idén om fælles afstamning, og heller ikke, være jeg sige, sådan bredt forstået sådan de, de darwinistiske mekanismer øh, i bredest mulig forstand, derovre kan forstås.
0: Ja, vi skal til at vinde os til øh, det teologiske spørgsmål, som skulle være hovedemnet. Jakob, hvordan, øh, hvordan kan du tro, at Gud har skabt mennesket, hvis mennesket det, det har skabt sig selv, så at sige?
1: Ja, Jamen, det er rigtigt. Det er jo det er noget, man, man har spekuleret over længe, og jeg er faktisk blevet ret fascineret over, øh, hvor, hvor, hvor langt tilbage i kirkehistorien vi kan finde folk, der har wrestlet med det her spørgsmål. Og i virkeligheden, så, så er det jo fordi, at det er et problem allerede i det, vi har en fødsel. Altså, hvorfor i alverden har Gud valgt at, at tilvejebringe hele menneskeheden, den her smukke menneskehed, der skulle bære hans billede, Hvorfor har han valgt, at, at den skulle formere sig igennem øh, fødsel? Um, hvorfor har han ikke bare skabt hvert eneste menneske ud af støv? Uh, der er mange, der har stusset over det, ikke også? Og kan man egentlig sige, at Gud han har skabt hvert nyt spædbarn, vi står og holder i vores hænder? Hver nybagt forælder vil vide, at skabelstankene ligger meget, meget nær i det, tror jeg. jeg ikke selv forældre, men, men, men at det er en meget sådan stærk erfaring af, at her er virkelig noget, Gud har givet, han har skabt. Men helt ukontroversielt er det at hæve, at vi ved alle sammen, hvordan befrugtning foregår. Altså der er meget, meget stærk videnskab, som jeg ikke har hørt nogen øh, kristne kritisere. Så, så vi må på en eller anden måde sige, at Gud skaber igennem naturlige årsager. Og personligt har jeg været rigtig glad for at genopdage øh, Thomas Aquinas, den store middelalderteolog, som virkelig har et flot sprog for det. Jeg tror faktisk, jeg har et, øh, et citat med af ham her, som jeg bare synes er enormt godt. Øh, han siger det sådan her, at naturen er intet andet end en plan i en given kunst, nemlig en guddommelig der bevæger ting med sig selv til et fastsat mål. Som hvis en håndværker, og prøv, jeg synes, det er et fantastisk øh, billede, han bruger her. Prøv at tænk på en håndværker, der bygger et skib. Hvis han nu, i stedet for bare bygge skibet, så kunne han tillade, at træstykkerne skulle bevæge sig til at frembringe formen af et skib. Så, så Thomas hanterer for sig, Gud, han har ikke bare bygget et skib. Han har lavet træ, der kan forme sig selv til et skib. Og Thomas siger, at det er faktisk sejre. <laughs> det er så meget desto sejrere, hvis han bare havde bygget det skib der. Øhm, For prøv at tænke, det er der jo nærmest ikke nogen af os, der kan. Det kan mennesket ikke. Vi kan bygge alt muligt. Men det her med at bygge noget, der, der har det her potentiale til udvikling i sig, det, det synes Thomas faktisk er endnu større, og jeg er enig med ham. Og det betyder, øh, Thomas kalder det her sekundære årsager. Så der er en primær årsag, det er Gud. Det er Gud, der virker alting. Og det er derfor, at Job's bog kan sige, at det er Gud, der får øh, spurven til at flyve i vejret, eller griben til at gribe sit bytte. Igen, er det svært at give en naturlig forklaring på det? Nej. krippen det altså, har et instinkt, der siger føde, haps. Øh, så hvor, hvor behøver vi Gud i den proces? Jamen, det, det gør vi, altså, fordi at, der er en grip, der kan gribe øh, sin føde her. Og det er Gud, der virker igennem naturlige mekanismer. Så, så det her det er virkelig vigtigt for mig. Og jeg vil faktisk sige, at øh, hos nogle intelligente design så ser jeg også lidt et problem i forhold til, når man, øh, at man har det med at spille design op imod naturlige forklaringer. Øh, både øh, William Dembski og også Stephen Mayer siger faktisk, at det er ikke alt i naturen, som vi er forpligtet på at se som designet. Noget kan der være kommet igennem mikroevolution, for eksempel. Og det synes jeg faktisk er skabelsteologisk ret problematisk, at det ikke er alt i naturen, vi ser som designet. Er der så noget, som Gud ikke har skabt? Hvis vi kan give noget en naturlig forklaring, har Gud så ikke skabt det? Det synes jeg faktisk er rigtig trist, så kan jeg meget bedre lige at tænke med, med Thomas Aquinas, at, at Gud har skabt det hele. Altså at Gud har skabt hver eneste ting, Uanset hvor meget vi kan forklare øh, hver eneste befrugtning mm. af et nyt menneskeliv, så er Gud skaberen.
0: Ser du et problem her, David?
2: Øh, jo, umiddelbart tænker jeg sådan lige et par spørgsmål. Den ene det er, at, øh, at øh, det kan godt lyde som om, at det her træser, som det her træ det har et mål. Mm. Og det har illusionen ikke jo. Mm. Illusionen har ikke sigtet på mennesket. Mm den har ikke sigtet på noget som helst. Den har bare øh, prøvet på at smadre mm. livsformer, og lykkedes med noget af det, mm. og noget af det. Det er ikke lykkedes, det sidder her i dag. Mm. Øh, og, 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 og så der, er ikke, der var ikke nogen hensigt. Men, men i, og, og Aquinas skib skal blive et skib. Mm. Træet skal blive et skib. Mm. Så i og med, at Gud lægger potentialet ned i det her træ, så lægger han det også ned, som du siger, med en plan. Så der er en plan i det. Mm. Og den tanke, tror jeg, der er mange, der er inden for evolutionen vil have problem med. Mm. Øh, Det det, det vil jeg hilse velkommen, at de har, altså de burde have et problem her, fordi når jeg kigger på øjet, så har mennesket øjet for at se. Mennesket kan ikke se, fordi det har et øje. Mennesket har øjne for at kunne se. Så det vil sige, og og mennesket har lunger for at kunne trække vejret. Mennesket kan ikke bare trække vejret, fordi de har lunger rent tilfældigt. Så der var var et mål med, at at vi skulle blive til det, vi var. Og det vil sådan nogle som evolutionsteoretikere, som Daniel Dennett for eksempel, han vil jo argumentere stærkt imod det. Han ser evolutionen som en syre, der fjerner al mening, al intentionalitet. I, i, i jeg ser det som sådan en universal syre, som hvis du tabte den på gulvet, ville den syre igennem alt, mm. hele vejen igennem universet, nede på den anden side af jorden. Ikke også? Og sådan ser han evolutionen, er en proces, der, der fjerner samtlige mening jo. Mm. Og der synes jeg, at, 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 at den tanke, den, den må udfordres øh, fra skabelsesperspektiv. At, at når jeg kigger på skaberværket, så er der et formål. Altså det formål med øh, den normativ. Når lægen kigger på en krop, mm. så ser han på noget, der skal opereres på en bestemt måde. Mm. Øre skal kunne høre, mm. øjnene skal kunne se ikke også. Og, og det tror jeg, det, 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 det går hele vejen ned i skaberværket. så Så det ved jeg ikke helt, om evolutionen vil købe den tanke. Mm. Uh, uh, naturalismen vil i hvert fald ikke købe den. Hold
1: ja. eller må ja. du ja, må du jamen Fordi jeg, jeg synes, det er et rigtig vigtigt spørgsmål, du stiller her. Og, og det der er lidt af nøglen øh, for mig det er også lidt på en eller anden måde at skælne mellem forskellige metoder, vi kan arbejde med det her spørgsmål med. Uh, for jeg vil nemlig sige, altså, jeg, jeg vil nemlig både sige at, at jeg fuldstændig godkender uh, den sekulære biologiske forskning, der siger, at evolutionen ikke har et mål. Og samtidig så vil jeg også som kristen sige, at Gud har et mål med evolutionen. Um, og, og når jeg tænker, at jeg kan gøre det, er det præcis, fordi jeg tænker, at der er to forskellige perspektiver. Uh, og der er et vers, jeg, jeg rigtig godt kan lide fra Bibelen og bruge til det, som er det her fra Orsbrugnes bog, 16, hvor der står, i krabbefolden rystes slået, men afgørelsen kommer altid fra Herren. Som er den her terningekast metafor, ikke også? Vi står og, og, og ryster terningen, og vi får et tilfældigt nummer, men afgørelsen kommer altid fra Herren. Så der er sådan en dobbelthed i det her versik også? Altså, noget kan være tilfældigt fra en menneskesynsvinkel, men faktisk være villet af Gud. Og øh, jeg har glædet mig til at sige det her, for jeg ved, nu, nu bliver du rigtig glad, øh, David. <laughs> øh, Molina, ja, ja. Ja, altså, og, og jeg ved ikke så meget om men jeg kender det mest fra overskrifter. Ja. <laughs> men jeg tænker bare, øh, nu ved jeg jo, at, at du er glad for Molina, ja. og jeg tænker, at der er en tanke, der går igen her, som er den her med, at, at vi kan tage en, en historisk proces, som for eksempel, hvordan havnede øh, Jakob i Ægypten, altså patriarken Jakob mm. i det gamle systemet, hvordan havnede han i Ægypten? Mm. På en måde kan vi sige, at det var tilfældigheder, det var at der kom den her karavane, og gjorde, hvad den nu gjorde, det kan jeg faktisk ikke huske. <laughs> men, 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 men samtidig så kan vi også sige, at Gud han havde en plan med det. Altså han vidste, hvad han ville med Israel. Han ville forme mm. sit folk, han ville have dem til Ægypten, alt det her. Så videnskabeligt, hvis jeg var biolog, så vil jeg sige, at her der er en proces, som, som vi må beskrive som tilfældig. Altså vi kan simpelthen se det på mutationer, at de forekommer tilfældigt. Ja. Uh, det, det har vi meget, meget gode statistiske argumenter for. Uh, og samtidig så, så kan jeg sige som kristen, at Gud ville det hele. Uh, køber du den?
2: Jeg køber den ikke i Aquinas deterministiske udgave, mm. men jeg vil købe den i Molinas indeterministiske udgave. Mm. Altså, Louis de Molina var indeterminist. Så han ville kigge på sådan en træ her, og så ville han sige, altså Gud kender samtlige mulige mutationer, In, I alle mulige verdener, hvor han skaber liv ved en eller anden abiologisk liv, eller, eller der er noget abiologi blive til liv, eller hvad han nu har gjort. Altså, Gud kender samtlige mulige verdener, samtlige mulige mutationer, og han ved, hvad for nogen, der ville være øh, gavnlige, fordi de ville ende med, at den her proteinsammensætning kan skabe en, en flagelmotor, mm. eller et eller andet, ikke også? Så han kender samtlige mulige verdener. Mm som er rent tilfældige. Altså han ved, hvad der ville ske helt tilfældigt i alle de her mulige verdener. Og når han skaber, så skaber han den mulige verden, hvor i den der lille naturlige ting skete, som gjorde, at den der øh, proteinsammensætning kom til stede. Ikke også, jo? Mm. Øh, det vil Molina kunne sige, at, øh, at, øh, at, at, at i sådan en version kunne man godt argumentere for, at evolutionen er direkte, ligesom med det skriftsted der faktisk, den er vildet af Gud. Men der vil man ikke snakke om en primær og en sekundær kausalitet, men man vil snakke om en generel og en specifik kausalitet. Netop fordi den er indeterministisk. Det er ikke en kausal kæde, der foregår her, men det er, en, det er, det er Gud, der ved, hvad der ville ske helt tilfældigt i de her mulige verdener. Ja. Øhm, hvor er den specifikke årsag af en eller anden uh, mutation, ikke også jo? Og, og, og at, uh At at Gud vidste så, at hvis jeg skaber den her mulige verden, så vil vil de her sammensætninger gøre, at livet vil komme. Og så kan man sige nemlig, at øjnene er til for at se, fordi Gud ville have, at vi skulle have øjne, så vi kunne se. Selvom når du kigger på processen fra fra vores perspektiv, så kigger du bare på et landskab af tilfældigheder og muligheder. Du kigger på et eller andet mutationslandskab, som siger, at at de her ting er foregået på den her måde, ikke også jo? Og der var faktisk den her diskussion, af faktisk en, der Darwin han har med sin ven, Assa Gray, som er forsker på det her tidspunkt. Og Assa Gray, han køber Darwins teori om evolution, men, 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 men ser ikke at, den ikke, at den udelukker muligheden for, at Gud har stået bag det. Mm. Hvor Darwin, han har et problem med det, fordi han har et problem med, at der er død i universet. Altså at der er den her, den her historie af blodig p- kamp på liv og død, som evolutionen har forudsætter. Mm at den, den har han svært med at forlige med, med, med en Gud, der har stået bag det. Um, ja.
0: Ja, lad os bare gå videre med det. Hvordan, øh, hvordan, hvordan, Jakob, du kan jo starte. Hvordan ja. forener du så hele den her ja. historie med blød ja. og død og lidelse <laughs> ja. med, 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 med Gud, der har skabt verden fuldkommen godt?
1: Ja. Oh, jamen, det er jo et godt spørgsmål. Uh, og, og der er så meget at sige til det, også. Altså, her der ryger vi jo ind i det store teologiske spørgsmål, som er lidelsens problem. Uh, og det er et problem, det er en gåde, og, og jeg hævder ikke at have et system, der kan få alle brækkerne til at passe sammen i det her. Uh, men noget jeg tænker for det første, det er, når jeg læser Bibelen, så ser jeg faktisk ikke den her tanke om, at, at, uh, at verden blev skabt uden ledelse og, uh, og død. Det er faktisk ikke sådan, at jeg, jeg læser Bibelen. Og nu skal jeg, sige, jeg tror også, jeg har nogle, uh, nogle, nogle citater her, jeg synes er, er vigtige at få med i den Uh, for eksempel, prøv at høre uh, jobs bog. Uh, ja, er du byttet til hundløven? Det er det Gud, der svarer her i sin store åbenbaring til jog i slutningen. Ja, er du byttet bytte til hundløven? Stiller du ungløverne sult, når de kryber sammen i hulen eller ligger på lur i krættet? Hvem skaffer raven dens føde, når dens unge sker til Gud og flakser omkring, uden at finde føde? Så her der, der åbenbarer Gud sig som et svar på ledelsens problem, uh, som et svar på jobs personlige spørgsmål og viser sin storhed blandt andet ved, at han giver rovdyrene føde. Mm. Det synes jeg er ret interessant. Og også prøv at høre uh, salme 104. Ja. En det salme er det. <laughs> Var det den, du sad med? Ja, Ej, okay, det er næsten sådan. Um, okay. <laughs> <laughs> fantastisk. Men, men jeg synes, den er så interessant, fordi salme 104 den er faktisk opbygget over 1. Mås bog, kapitel 1. Den følger uh, skabelsens 6 dage, og, uh, og det, det synes jeg jo gør, at her har vi virkelig teologi uh, for the win. Og øh, der ser vi også igen den her hyldes løverne brøler efter bytte, og kræver deres føde fra Gud i vers 21. Så, så jeg ser faktisk ikke, at Bibelen er så bange for det her med, med dyredød. Der er noget, hvor Paulus han siger, øh, at øh, synden kom ved et menneske, og gennem synden døden. Det siger han i Romer 5. Og der tænker jeg, jamen, hvad, hvad betyder det? Det synes jeg faktisk virker ret åbenlyst for mig, hvad det betyder. Fordi vi har det allerede i første Mors bog 3. Adam og Eva blev skabt. Og de havde livets træ. Livets træ, kan jeg huske det, som, hvis de spiste af det, så skulle de leve evigt. Okay, hvorfor skulle de spise af livets træ for at leve evigt, hvis de allerede var udødelige? De må altså have været dødelige. Så sådan som jeg forstår det, så var Adam og Eva dødelige mennesker, der fik muligheden for det evige liv i kraft af relationen til Gud i det her tempel, som var Eden. Øhm. Så, så det vil være sådan nogle forståelser, jeg har. Øh, men helt klart, det er en stor diskussion. En, li- en sidste ting, jeg også lige vil sige, inden jeg giver ordet videre, det er, at nogle gange så taler vi også meget barbarisk om evolution. Uh, det her sprog, survival of the fittest, for eksempel smyreret, ikke, ikke kommer fra, fra Darwin selv, men som han, han godkendte, det implicerer jo, at alle dyrene uh, har en eller anden sådan kamp, det er sådan en magtkamp, og vi ser virkelig noget negativt for os. Og her der vil jeg sige, at vi skal passe på ikke at blive fanget af vores egne metaforer, for der er mange metaforer, man kan bruge om evolution, og den her den giver en bismagel ret voldsomt. Men Darwins egen yndlingsmetafor, uh, det var jo avl, naturlig selektion, det noget, han fandt fra husdyravlen, hvor avlere de forfiner en art gennem konstant tilpasning. Og der tror jeg, hvis, hvis, hvis det var sådan, vi talte om evolution, så tror jeg, at de fleste af os ville tænke, at det lyder det meget ret Gud som den store katteavler, <laughs> som så <er> også. <laughs> det tror jeg det godt, vi vil kunne finde os i. Og generelt synes jeg, at der er meget mere positive måder at tale om evolution på. Vi kan også se det ligesom Luther. Luther han taler jo øh, helt centralt i Luthers skabels- teologi, er det At Gud han handler gennem masker. Uh, det kan man for eksempel sige om regeringsmagten, den er Guds maske, som han handler igennem. Luther har en virkelig god teologi, synes jeg. bor til Frans læsning af første bog, som er ele- uh, <coughs> mindre <laughs> end, end, end optimal, synes jeg. Uh, men um, men <laughs> det kommer vi tilbage til, gør vi ikke? <laughs> det håber jeg, vi gør. Det er i hvert fald et vigtigt punkt. Uh, men jo, uh, so, so, so Luther, uh, so med Luthers sprog her, så kan vi se evolutionen som Guds maske. Han handler igennem naturen, ikke også? Og er det egentlig underligt, at Kristus, uh, verdenshistoriens højdepunkt, der led og døde for vores skyld for at genopstå. At han på en eller anden måde skulle have afspejlet i, at der er sådan en rytme i naturens død og genopstandelse. Altså, vil det ikke være et smukt, smukt billede i virkeligheden på, på den Gud, vi kender i Kristus? At lidelsen ikke er noget, der er farligt, det er ikke noget, han er bange for, men det er noget, han tager, og så vender han det til det gode. Virkelig en central bibelsk lærer, tænker jeg. Øhm, så, så derfor så, så ser jeg ikke, at det er så brutalt, som vi nogle gange gør
0: det til. Blev de en pointe stjålet? Eller? Nej, det var bare <laughs>
2: godt, det han sagde, synes jeg. <laughs> okay. det godt. Jeg, 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 jeg kan godt lide uh, meget, meget det der. Altså, at, at jeg, jeg ved ikke, hvorfor Gud har, har tilladt at mennesket... Uh, du lejede lidt med tanken om det her med, at Gud skulle skabe hver eneste menneske, sådan unikt, mm. ikke også? Mm. Og, 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 og jeg tror, at, 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 at der, der kunne ligge noget hybris uh, som en af grundene til, hvorfor Gud ikke har gjort det. Mm. At, 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 at en, en filosof, Michael Murray, han snakker om behovet for en epistemisk distance til Gud. Mm. Især for mennesker, der falder i synd. At vi har brug for, at, at Gud han ikke er foran vores ansigt. Uh, i, i, hvis han var foran vores ansigt, så ville vi se og skælve og frygte, mm. ligesom folket på Sinai gør, der Gud kommer ned. Det eneste, de kan se på den her Gud, det er, at han, 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 han gør op med synd. Mm. Og, og Gud har skabt en verden, hvor en bunke syndere kan få lov til at slå hans søn ihjel. Og, og han kan komme tilbage og forkynde, at han elsker dem. Og, 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 og den, der, den der distance, der, det kræver også mennesket. Altså, vi, hvordan kunne vi bare se på Johannes i åbenbaringen, som møder Jesus og falder ned for hans fødder som død, fordi han stråler, så, hans øjne stråler, ikke også? Og, og hvis, vi kunne, hvis vi kiggede op i himlen og så Gud, jamen jeg tror, vi ville krybe rundt langs jorden som små orme, der mm. ventede på dommen, ja. uh, fordi at vi har slået hans søn ihjel, og, og det er jo forfærdelig nyhed, ikke også? Jo? Uh, men, men den gode nyhed er jo, at Gud har en, en frelse for dig og mig, mm. som forkyndes lige nu for dig og mig, og, 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 um, og det kan vi tro på, mm. så vildt det end er, at en som mig kan tro på, at jeg en dag skal blive taget imod på grund af Jesus, når jeg kommer ind foran Guds trone. Mm. Det er helt ondt at tænke på, at, at Gud skulle acceptere og sådan noget. Han har set, hvad jeg har gjort i går, mm. og jeg lever stadigvæk i dag. Altså at, at, at han, og han er den, han er. Så hvis min epistemiske distance til ham bare var sådan face to face, siger Michael Murray, jamen så ville vil vi have problemer med at tro. Den rette form for tro. Omvendt, hvis vores epistemiske distance var for stor til Gud, mm. så ville vi også, så ville vi fortvivle. Vil vi gå bort i en fortvivlelse over, at hvor er du Gud? Er der mening i det her? Er der et håb for mig? Ikke? Altså, vi vil ikke ligge på havet og råbe om hjælp, som Kirkegaard siger, at vi gør, ikke også? Altså, det der, vi, vi, vi har ikke sådan en, det, det, det vil ikke være tanken om, at der er et håb for dig og mig. Mm. Uh, ligesom, ligesom faktisk, uh, ja, det kan man gå længere ind i en in teologisk snak om. Så, så jeg, jeg synes godt, at man kan finde grund til at, at acceptere en, at gå ned i de forhold, der er omkring evolutionen, og prøve at forstå Bibelens tekster og budskaber. Så jeg synes bare, at det er interessant at i 7.104, det nævnte du ikke, at, at øhm, nok fordi du ikke har læst det hele. Ja, ja, ja. <laughs> nej, nej, Det jeg synes det var meget godt, det du sagde. Jeg vidste ikke det der med, at det, det, det spejler de seks skævelsesdage. Men jeg synes, det er så spændende. Det, det der betyder meget for mig, det var det der med, at efter at han har sagt det der med løverne, brøler efter bytte og kræver deres føde for Gud, så, 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 så siger han som en respons på det, hvor er dine værker mange herrer. Du har skabt dem alle med visdom, jorden er fuld af dit skaberværk. Altså det er sådan en opsummerende sætning på det, han lige har sagt omkring løverne. Uh, og det synes jeg taler om, at, at Gud har ikke den her uh, sådan en edens tanke omkring skabelsen. den der tanke mm. som vi kender, ikke? også, hvor at, at, uh, at alle render rundt og nusser,
0: ikke også? <laughs>
2: det, 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 det er ikke det, man får fra salme 104.
1: Nej.
0: Ja, jeg fik et uh, spørgsmål her i uh, kaffepausen. Der er en, der klagede over, at nu snakker de to her så meget om evolution og bruger begrebet fling, men de har slet ikke sagt, hvad mener de egentlig med det her begreb? Så, så jeg skulle spørge, hvordan definerer I egentlig evolution? Hvad er det, I taler om?
1: Uh, jamen, jeg, vil sige, jeg vil definere uh, evolution i sådan en raket Og den ene, der handler om selve evolutionshypotesen. Altså det, jeg tegnede heroppe før, ikke også? Uh, Hypotesen om, at arterne har fælles afstamning. Og så øh, del to, jeg vil sige, det er det, man kan kalde altså, evolutionsmekanismene, øh, hvor, hvor jeg også vil tænke, at når vi taler om det i dag, så vil jeg underforstå en, en øh, forståelse af evolution, der ligger inden for sådan, den brede, darwinistiske tradition. Altså det vil sige, at det bygger på arv med variation, og hvor <coughs> naturlig selektion øh, er en komponent, i hvert fald en vigtig komponent. Um. Så det vil, det vil være sådan, min totrinsraket af evolution.
2: Ja, jeg vil nok også bare basere det på sådan en standarddefinition om fælles afstamning, og baseret på øh, tilfældige øh, f- mutationer af, af forskellige, altså, det er jo en bred vifte af, hvordan det kan foregå, de her tilfældigheder, og så en eller anden naturlig udvælgelse. Altså den naturlige udvælgelse den her motor, der driver, at noget vælges frem for noget andet. Og naturlig udvælgelse er jo også en, 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 en altså, så det handler om tilpasning. Dyr, der er god til at tilpasse sig. Uh, de, de overlever og forplanter sig, og, 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 og bliver tilpasset bedre i de dele, de er. de er der hvor de er, og derfor så dør de ikke, og, og, og derfor så er der den her diversitet, som der mm-hmm. og de alle sammen har den her fælles afstamning. Uh, så, så vil jeg nok også sige, at det, man skal skille mellem om man tror på, uh, altså Darwin tog det første liv for givet, så vidt jeg ved, Altså, han, han accepterede ligesom, at der var en eller anden simpel forklaring på, hvorfor kom livet. Ja. Og det har vi jo fundet ud af, at, 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 øh, at, øh, at det er i høj grad ikke tilfældet. At hvis vi troede, at livet vi ser er komplekst, så kan vi godt tro om igen i forhold til livet vi ikke ser. Altså det første liv, det har været selv de mest, mest, altså, mindst komplekse celler, vi kan forestille os. Ja. De er ret komplekse. Og der ved jeg ikke lige, hvad jeg skal tænke omkring det, fordi jeg synes, at det virker ikke som om, at, at der er nogen konsensus om, at sådan skete det. Nej. Øh, tværtimod, vi kigger ud i rummet, og så kigger vi ned under havet, og mm. så kigger vi rundt omkring for at finde ud af, hvor kom livet fra. Øhm, ja. Absolut.
1: Og det er jo et, det er fantastisk at læse den sidste side i Arterne og brændelse, hvor øh, Darwin han skriver, at der er storhed i det syn på livet. Igen mm. altså Darwin, der ligesom mig har det, som om han er blevet virkelig betalt af det, han har fundet. Det er ikke bare sådan en kedelig teori, det er, virkelig, det er faktisk smukt der. Der er storhed i det syn på livet at skaberen fra begyndelsen nedlagde en eller flere stamformer. Okay, og det her det er ham, vi plejer at kalde for ateisternes øh, store frontfigur, ikke også? Skaberen fra begyndelsen nedlagde en eller flere stamformer. Øh, Lamarck, før ham, og også en af de første til at komme med en evolutionsteori. For ham var det lige ligefrem trosforsvar. Han var datiden CKA, Center for Kristne Politik <tryk> og, og for ham, der var evolutionen en måde at forklare, hvordan de dyr, som Gud havde skabt, faktisk ikke bare forsvandt. Gud blev ikke sit skaberværk forsvinden. Men han, øh, han, han, han tog de her stamformer, og så udviklede han den, og derfor var de her stadigvæk i dag. Dobzhansky en af de helt vigtige, øh, hvis jeg tror jeg er udtalt ret forkert, en af de helt vigtige inden for neodarmonisme, som er sådan det 20. århundredes gennembrud, hvor man fik molekylærbiologien og begyndte at tænke det samme med darwinisme. han var sådan en bekendende kasten og skrev en fantastisk essay øh, om, om det, øh, der hedder Nothing in biology makes sense except in light of evolution. Og jeg synes, det her er bare en fantastisk historie. I vores egen tid, Francis Collins, Leder af The Human Genome Project, en af de første til at kortlægge det menneskelig genom. Stor evolutionsfortaler, han er evangelikalkristen. Og det her det ateismens myte. Det gør nok en dårlig ateistisk myte. <laughs> Den er bare båret frem af kristne, næsten fra start til slut. Og derfor synes jeg også, at vi skal stoppe med at forbinde evolution med Richard Dawkins og Daniel Dennett og de her andre ateister, der har en eller anden meget ateistisk udgave af det. Altså der har virkelig været gode kristne tænkere end over fra start til slut.
0: Ja, nu har vi alle en klar idé om, hvad evolutionsteorien yes. <laughs> er. Godt. Vi har endnu ikke været inde og berøre øh, 1. Mosebog, kapitel 1 og 2, skabelsesberetningen. Jakob, hvordan, øh, hvordan hvordan får du til at hænge sammen med, at øh, der står jo i skabelsesberetningen, at Gud skabte mennesket, og på seks dage. Mm. Hvordan hænger det så sammen, med mennesket er, er, er udviklet
1: yeah. over millioner år? Kæmpe spørgsmål. Øh, og altså, der, der, er så, der er så mange teorier, og nu er jeg teolog. Så, så jeg bliver så ydmyg over for, for den kompleksitet, der er i det her. Men helt grundlæggende vil jeg sige, at der, der er rigtig dygtige forskere. Vi har blandt andet øh, Jens Brun Kofod øh, her i Danmark, og vi har ja, sådan en fyr som John Walton. Der har været rigtig gode synes jeg, til at vise, hvordan første øh, Mosebog 1 leger rigtig meget med sådan en tempelsmetaforik. Altså generelt så ser vi jo bare, at første Mosebog 1 er struktureret enormt meget efter syvtallet. Det er en dages uge. Øh, der er syv ord i første vers og 14, to gange syv i vers 2. Øh, og navnet Edohim optræder syv gange, og jeg kunne blive ved, jeg kan ikke lige huske alle detaljerne, men vi ser, at det her er virkelig et komplekst litterært værk, struktureret efter syvtalsfiguren. Og syv er jo, øh, som mange af jer ved, det hellige tal. Så personligt synes jeg, at der er noget, noget meget mere på spil, umiddelbart, når jeg bare læser det her, end at fortælle historie. Og jeg tænker i hvert fald, at det er muligt, at alt det her har at gøre med, at der er den her syvtalssymbolik, som skal igennem, og vil vise, hvordan Gud han... Øh, etablerer verden som sit tempel, efter han kan placere sit gudebillede. Det var jo det, man gjorde i templer i Nære Orient, man placerede sit gudebillede. Og hvad er gudebillede i første mors bog 1? Det er dig og os. <laughs> ikke kun Emil Børte. Det er os alle sammen, ikke Vi er gudebillede. Og hvad sker der med en gud, når han har fået sit billede i templet i den nære orient? Han viler. Og det vil sige, at han regerer den verden, der nu er beboelig og funktionel. Og det er præcis det, vi hører i Bibelen. Jeg synes, det er helt fantastisk det her, at vise sig, hvordan der er så meget på spil i førstemordens bog kapitel Der er så meget betydning og, og metaforik, som gør, at, at jeg i hvert fald vil være tilbageholdende med at låse mig fast på en meget historisk forståelse af det her. Det kan sagtens være, der er noget andet på spil. Har du noget at tilføje?
2: <laughs> det var meget godt igen. Uh, <laughs> det er jo John Walton, og, og jeg synes, hans, hans arbejde er rigtig godt. Uh, og, um Æh, altså tanken om, at vi skal læse, den, enhver tekst i Bibelen skal vi læse, som givet til nogle mennesker på et bestemt tidspunkt. Mm. Og, og, og den måde, både nogle ID-tilhængere, øh, og, altså ungjords- og gammeljords- kreationister, læser den her tekst på, virker på mig fremmed på, hvordan at man har læst den dengang. Altså, jeg tror ikke, de har siddet og tænkt i... Øh, millioner af år, og så kommer bakterier i liv, og sådan noget. Det har de slet ikke tænkt på. Altså. Nej, nej. De har tænkt på noget i den stil, det der med, at... at, øh, at altså, de, jeg tror, de har set ligheder og forskelle mellem den måde, Gud skaber på i, i de andre øh, skabelsesmyter, som er. Og der kan jeg godt lide at Lewis' tanke om, at første mosebog er sand myte. Mm. Altså, det er myte, fordi det er genren myte men det er sand myte. Fordi den siger det, det, som den siger, er sandt. Så det det er mit perspektiv på det det der, at at, at, at tilgangsvinkel til det, det er, at det Bibelen udtaler sig om, det siger den noget, som er sandt omkring. Men vi skal vide, hvad det er, den siger noget om. Og og det ved vi kun, når vi læser den i den sammenhæng, som de mennesker har læst den i på det tidspunkt. Og der tror jeg, det giver god mening at sige, at det der foregår her, det er, at han er ved at lave det hvide hus, og lige og med så flytter præsidenten ind. Og, 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 Og bum, så flytter han ind, præsidenten, ham der bestemmer ikke også, mennesket bliver indsat, og så går alting galt. Og, og, og alting går galt. Altså det går fuldstændig galt. Og det bruger man nogle kapitler på at læse om, hvor galt det går. Og så til sidst, så får du historien om Josef til at sige, Gud han har en plan med det alligevel. At, at alt det vi mente for ondt, det har han en god tanke bagved. Mm. Uh, og så første musebog ser jeg også som en, en del af et helt. Altså det er et helt bog. Mm. Som jeg ser det. Jeg ser det som en, en hel bog. Også selvom der nok er en editor, som har, har valgt dele ud. Men han har en, 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 en intention fra start til slut, og det giver god mening at se Josef-historien som afslutning på, øh, at Gud griber ind og handler og vælger en familie ud til at genoprette den her grufulde ting, som mennesket gjorde forkert mm. øh, i hans skaberværk. Mm. Øhm, så, så det er det, jeg tror, man skal først, først og fremmest læse. Der.
1: Ja. Det er balsam i min ørte, der er der i du har fuldstændig ret, det er jo Josef. Jeg sagde Jacob før. Det var en ja. fejl. Jeg mente selvfølgelig også Josef, der jeg snakkede mm. om tror Jeg det var vi bare. Ja.
0: Hvad, hvad så med øh, Adam og Eva, ja. er det, og, og, og Søndefaldet? Yes. Er, det, øh, er det historiske begivenheder, eller hvad, ja. hvad tænker I?
1: Jamen, der har vi jo virkelig balladen, ikke også? Og, og, og jeg synes, det er, det er igen et svært spørgsmål, som jeg ikke har sådan et færdigt svar på. Uh, igen, så, så jeg er jeg bare så enig med det her, David siger, at vi skal læse teksterne i deres historiske kontekst. Og der er virkelig nogle sjove ting, uh, som jeg ikke tror, I sammen har hørt før. For eksempel er der en mesopotamisk myte, der hedder Enki og Ninhursak. Uh, de hedder øh, på dansk øh, jordherren og moderen. Eller, sagt, der er andet, Man kaldes også mami-moderen. Jordherren og moderen. Det er sjovt, det lyder faktisk sådan, ligesom Adam og Eva, jordbro og Moder. Øhm, det er virkelig interessant. De øh, færdes i paradishaven hvor hvorfra floder udgår, som vander hele verden. Lyder det bekendt? <laughs> Eller hvad med Gilgamesh? Det fantastiske epos, der fortæller om slangen, som stjæler den plante, der giver evigt liv. Det altså, jeg synes virkelig, der er nogle interessante ting på spil her. Og, og, og jeg vil nemlig også konkludere lidt på baggrund heraf, at, at vi har at gøre med en myte. Og jeg skælder altså lidt når jeg siger det, for jeg ved, hvor negativt det lyder for jer. Og jeg, derfor er jeg glad for, at du lige gødede jorden lidt for mig her. Fordi det nemlig, jeg mener nemlig heller ikke en løgn, men jeg mener en religionsvidenskabelig genrebetegnelse. Og, og, og det, der er godt ved at kunne få det her label på, andet end at det gør os øh, bange og ængstelige det er, at det gør, at vi pludselig har en hel tradition af religionsfidenskabelige myteforskning, som kan komme os til hjælp. Og her der er der særligt inspireret en, der hedder Myasir Eliad, som har en definition på øh, det, han kalder den hellige urhistorie. Urhistorien, det kalder man jo også nogle gange 1. Mosebog 1-11. Uh, men det er altså ikke uh, Mosebog, uh, 1. Mosebog, han skriver om. Det er mere sådan uh, orale kulturer i dag, han har interesseret sig for i sit værk. Men han skriver, at den hellige urhistorie beretter, hvordan ting blev skabt, og viser dermed deres eksemplariske model og en retfærdiggørelse af menneskets aktiviteter. Man forstår nu, hvad man er. Man er dødelig, man er et særligt køn, og hvordan det blev således, fordi myten fortæller, hvordan døden og seksualiteten gjorde deres angst. Jeg tænker umiddelbart, at det har passet som et rigtig godt match på 1. Mosebog bog, til 11 Og det, som er øh, Iliads store indsigt, og det, der generelt er ret stor konsensus om blandt øh, myteforskere i dag, det er, at myter, de har. Øh, nogle andre spørgsmål at stille end vi ofte har, når vi skriver biografier og historie i dag. De interesserer sig mere for hvorfor-spørgsmål, identitetsspørgsmål. Det her, han beskriver her, ikke også? Hvorfor dør vi? Hvad er et menneske? Hvorfor har vi sex? Hvorfor forlader man sin far og mor? Øh, sig til sin hustru? Det er da ekstremt kontraintuitivt, når vi så godt kan lide far og mor. Øh, alle de her ting, jeg også? Det er sådan noget, som myten stiller spørgsmålstegn ved. Så det er en tekst, der er interesseret i hvorfor ikke, hvordan-spørgsmål. Og det tror jeg også betyder, at vi går lidt galt i byen, hvis vi læser det her som en videnskabelig tekst, der vil berette øh, sku- historiske informationer først og fremmest. Det er virkelig omdiskuteret i myteforskningen, øh, hvorvidt man kan forvente historicitet af en myte. Eh, det som Jens Brunkofud siger, og ham vil jeg gerne støtte mig op ad, fordi han er meget dygtig, det er, at, at der er ikke noget i en myte, der siger os, at det her ikke er historisk. Der er heller ikke noget der, i myten, der siger os, at den er Jens Brun Kufred, han vil selv sige, at, at øh, de her tekster har en meget stærk historisk kerne, eller i hvert fald har en historisk kerne. Øhm, men det må altså være teksten selv og, og Bibelen, generelt Bibelens brug af de her tekster, som afgør, hvorvidt det faktisk er historisk. Og personligt, der vil jeg tage et øh, standpunkt, <laughs> som jeg tror, I vil kyle mig ud af lokalet for, hvis ikke det var, fordi jeg lige kunne fortælle jer, at Titus Lewis mener det samme. <laughs> Så håber jeg, jeg kan låne lidt hans autoritet, som er, at Adam og Eva er en arketype. Og det er netop noget af det, vi siger, at interesserer sig rigtig meget for i myten, det er, de har arketyper. Uh, Adam betyder jo jordbroen, mennesket. Han er historien om os altid. Og det er jo i virkeligheden en, en velkendt uh, figur, også Henrik Højlund, som jeg også har snakket en del om i forbindelse med, med den her bog, som er en præst i Indre og hyppig samfundsdebattør. Han, han uh, vil ikke gå lige så langt som mig, men han, han siger også det her med, at det har at gøre med nogle eksistentielle tekster, der vil sige noget om, hvad det er at være menneske. Og så er der så mange, der vil tilføje, men det er også historiske personer. Og personligt har jeg faktisk lidt svært ved at forstå det. Øh, mennesket og moderen, øh, eller livet, kan Eva jo også oversættes. Mennesket og livet. Jeg synes, det her lyder som arketypiske figurer, der skal vise os noget, der er sandt om os alle sammen. Øh, men jeg er glad begge vegne. Jeg mener, der er måder, man også kan tale om Adam og Eva som historiske personer, der er fuldt ud forenlige med evolutionsteori. Øh, skal vi gå ind på det? Bliver det for detaljeret? Uh, nej, det bliver det ikke for detaljeret. Okay, jeg, jeg skynder mig. Um, uh, John Walton han har snakket rigtig meget om det her med, at, at Adam og Eva de præstlige repræsentanter. Det er igen det her med, han, han har virkelig set det her med skabelsesberetningerne. De har sådan et tempelsprog. Og uh, han ser Adam og Eva som de her præster, der repræsenterer hele menneskeheden. Uh, M.T. Wright, også en stor evangelikal teolog, han siger, at, at Adam uh, var den første Israel, fordi han var det menneske, som Gud udvalgte. Så ligesom Gud udvalgte Israel, udvalgte han Adam. Så der er altså ikke noget problem med, at der måske har været en stor menneskelig befolkning på Adams tid, men det var Adam og Eva, som Gud udvalgte. Uh, John Stott, han har også en ret sjov teori, også en stor evangelikal helt, øh, hvor han siger, at Adam og Eva de var de første homo divinus, altså det guddommelige menneske, der var homo sapiens før, altså det anatomiske menneske, men Adam og Eva var de første homo divinus, de første, der kunne stå i relation til Gud. De første, Gud åbenbarede sig for, og, og, og som han trådte i en kærlighedsrelation til. Um, og der er det forskellige modeller for, hvordan vi kan tale om en historisk Adam og Eva og forene det med evolution. Timothy Keller, øh, han øh, er også øh, på de her modeller og har skrevet en rigtig fin artikel om det, øh, som jeg også gerne øh, vil dele, hvis man er interesseret i det. Så der er mange forskellige måder, der kan hænge sammen, hvis man gerne vil beholde en Adam og Eva som historiske personer. Men jeg vil gerne øh, udfordre jer, Behøver vi egentlig overhovedet det?
0: Har du lyst til at kommentere, David? <coughs>
1: altså,
2: jeg er ikke så bange for, at, øh, at, at, at acceptere Adam og Eva som historiske personer, øh, fordi det er allerede i sig selv kontroversielt at, at, øh, at, at betragte mennesket som et, 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 et væsen, der er rationelt. Altså vi øh, med de millioner af andre væsener, der findes på jorden, så er der ingen af dem, der er rationelle. I, I, der er ingen af dem, der kan regne ud, hvad der foregår i sorte huller. Der er ingen, der regner ud, hvad, hvad sker der efter et planksekund øh, i universets øh, skabelse. Mm-hmm. Det ved vi som mennesker, og det er det mest ufattelige ved, videnskab, ved, ved, ved universet, det er, at vi kan forstå det, siger Einstein. Mm-hmm. Og, og, og flere øh, naturalister siger, at øh, mir- videnskaben er mirakel, siger Sam Harris. Mm-hmm. Altså, så <coughs> og, og selv øh, Daniel Dennett siger jo, at, øh, at der skete et eller andet for 10.000 år siden, som eksploderede, en, han kalder en eksplosion, af kulturel eksplosion. <coughs> så, så for mig at se, hvis man kommer til det som filosof, så har man først studeret problemet tænker jeg. Og sjællæmeproblemet, øh, jeg er substansdualist, jeg tror på, at der findes to substanser. Mm. Der findes en substans, som har tanker og følelser og vilje, og den substans øh, er, er, er ikke materiel. Mm. Den, 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 fordi den, den har egenskaber, som ingen materielle ting har. Nogle af dem kunne fx være intentionalitet. Altså det, at noget er om noget andet, Den, øh, det, det er der intet materielt, der har. Der er ingen materielle ting, der har intentionalitet. Bordet har ikke intentionalitet andet end det, som vi giver det. Men det er os, der giver det. Det vil sige, jeg har en tanke om min mor i hovedet lige nu måske. Hun er hjemme hos os og besøger os. Mm. Så et, et eller andet inde i mig, nogle neuroner er om min mor. Hvad i alverden vil det sige, hvis man er materialist? Mm. At der er noget neuron inde i mig, der er om min mor? <fart> eller smerte for eksempel. Jeg ved, hvad smerte er. Jeg har sådan en sådan er det at have smerte-følelse. Men intet fysisk er sådan. Intet fysisk har en, en kommer til dig og siger, det er mig, jeg er sådan her. Mm. Nej, det er kun det ma- mentale er sådan. Så, så den standard for- forklaring blandt øh, naturalistiske filosofer, det er at acceptere, at der findes de her entiteter, men at sige, at de supervenerer oven på neurale forhold. Mm. Det vil sige, at de bare svæver ovenpå dem, og de har ingen kausal indflydelse på dem. Hvis man tager den tanke ud til sin fulde konsekvens, så siger man jo, at dine tanker har ikke en kausal funktion i, hvordan du bevæger dine muskler. Og og hvad du gør. Og det, altså jeg har stået af for længe, jeg har (laughs) intet problem med at være tro. For det bedste tror jeg også på, som kristen jo, at en dag skal jeg dø og forlade min krop. Derfor er jeg ikke min krop. Den er ikke og meget længere, tænker jeg.
0: Og Adam og Eva, hvor kommer de Jamen
2: der kommer de jo ind. Altså, hvorfor er det problematisk at tro på, at Adam og Eva findes Det er for mig en problematisk at tro, at mennesket er sin størrelse. Så hvorfor ikke tro, at der er et tidspunkt, hvor i at Gud, hvis du tror, han gør dem til præster og udvalger dem, jamen fint, jeg tror, han gør dem til øh, han gør dem til rationelle væsener. Han giver dem et sprog, han giver dem kultur, han giver dem evnen til at tænke. Han giver dem det, som gør, at de lige pludselig... Og der tænker jeg for eksempel nogle øh, folk, som arbejder med, med, med at skabe kunstig intelligens, de sådan indirekte bekræfter os her. Fordi de, de ved godt, at en måde, man kunne gøre det på, siger de, det var jo, at man kunne sætte nogle algoritmer op til at lave sådan en, køre en evolutionsproces igennem lynhurtigt. Tusindvis af gange. Men så er en af dem, Nick Bostrøm, han siger, men selv... Hvis vi gjorde det, kunne det vise sig, at vi aldrig nogensinde nåede til en computer, der har ens intelligens. Fordi det er ganske givet muligt, at, at evolutionen aldrig havde endt med mennesker, der har intelligens. Mm. Det, det er et flugt chance, at vi sidder her og ved noget om sorte huller.
0: Mm. Eller
2: også, så er det et sted, hvor Adam netop adskiller sig fra skaberverket. Mm. Så, så der vil jeg ikke have så vanskelighed med at acceptere det.
0: Ja. Vi vil åbne op for spørgsmål og kommentarer nu. Ja, øh, det er nok et spørgsmål mest af dig, Jacob. Ja. Jeg synes, det har været helt vildt spændende at prøve at
1: følge med mm. <laughs> i de lærte snak her. Jeg står her øh, for før jeg kommer til en tiendal af det, øh, hvor I er på det niveau. Men øh, det der med, med døden, øh, hvor kommer den fra? Var den der oprindeligt? Mm. Øh, der tænker jeg på det, som som skriver i øh, 1. Korintherbrev, kapitel 15, hvor han taler om, at øh, Adam han fører døden ind i verden, og Jesus fører de dødes opstandelse ind i verden. Mm. Det lyder som to historiske personer. Den mm. ene fører døden ind, og den anden opstandelsen. Mm. Hvordan har man det med dine tanker om øh, Adam som en historisk person, og Jesus som en historisk person? Yeah. Oh, ja, ja, altså, øh, grundlæggende så vil jeg nok sige, at, at, øh, at den Adam, som jeg tænker Paulus han taler om her, det er Adam i Første Mosebog, Altså, jeg tror, at øh, i dag der skældner vi meget mellem øh, fakta og fiktion, <laughs> eller myte og historie. Men jeg tror, at mange i antikken, de, de havde ikke den her skældning. Uh, så det var, ikke, det var ikke vigtigt at, at, at undersøge, øh, er det en historisk atom, vi taler om, eller er det en mytisk atom, eller sådan noget. Altså, det er på en eller anden måde nogle kategorier, vi, vi går og sådan deler teksten op efter, og det bliver vi nok også nødt til, hvis vi skal kunne orientere os i, i mange antikke tekster. Um, så jeg ser at Paulus han taler om Bibelens Adam, og det synes jeg giver fantastisk god mening i hans argument her, fordi vi hører jo netop i 1. Mosebog kapitel 1 til, eller 2 til 3, at at Adam han var den der bragte døden ind i verden, fordi det var hans synd og Evas synd selvfølgelig der skilte dem fra, fra livets træ. Uh, og det, det forstår jeg så som sådan en mytisk arketype. Altså han, han er den figur der skal vise os den virkelighed, og det er den bibelske figur som Paulus han bruger og laver som en kontrast til. Kristus. Og ja, selvfølgelig er jeg helt med på, at Kristus at er historisk, og øh, at opstandelsen virkelig fandt sted. Øhm. Men jeg tror, det giver rigtig god mening for Paulus at lave den analogi, uanset, om, uanset hvad, hvad Adam var i første Mosebog, uanset om det er en arketype, eller om det er en historisk figur, eller om det er lidt af begge dele, øh, så synes jeg, den giver rigtig god mening, den analogi. Mm. Der er også en stor teolog, James Dunn, <coughs> der, der laver et argument i sin, det er så 5, han bygger det på. Øh, men det, jeg synes, det er et virkelig vigtigt spørgsmål, du stiller. Og mit indtryk er faktisk også, at ofte så er det Paulus, øh, der øh, bliver den vigtigste indspark i debatten om den historiske Adam. Jeg tror faktisk, min, min erfaring er, at selv når jeg taler med jeg det, altså som, som vil have en meget bogstavelig forståelse af skabelsberetningen i første bog. Øh, der, der, vil, der har jeg mødt folk, der vil være tilbøjelige til at sige, at jeg godt forstå, hvordan man kunne sige, at det var en mythos tekst, hvis du kun sad med teksten her. Men hvad med Paulus? Så øh, meget relevant spørgsmål. Ja.
3: For mig er det først og fremmest første Mosebog, der gør, at jeg siger, at Adam og Eva var historiske skikkelser. Og at uh, forståelse som arketyper uh, ikke er dækkende for uh, Adam og Eva. Det er det for myterne, men uh, ikke for Adam og Eva. Det er især først Mosebog 5, vers 1 mm. og 2, mm. som sætter dem ind i en slægtssamling, mm. ja. som du nok uh, også husker. Mm. Ja. Og øh, hvor, hvor teksten helt, helt klart siger, at, at det taler om en slægts bog. Mm. Og det første i denne slægt, det er Adam. Mm. Og, og til og med så øh, den bibelske forfatter får jeg til, at det var den Adam, som blev skabt i Guds billede. Mm. Og så videre. Mm. Så det er ikke bare i nyttestamentet, mm. som giver os det indtryk, at Adam var en historisk skikkelse. Mm. Men det, det er skriftet selv. Mm og, og første Mosebog er jo også altså gennemvedet af at skulle sige af sproglige øh, moduleringer over de forskellige navne som hovedpersonen har. Mm. Så Adam og Eva, Adam var. Chava, det er ikke nogen, nogen særsyn. Det er kun i de første tre kapitler. Mm. Det er ikke, øh, hele vejen igennem. Mm. Selv Josef, ham, øh, hans navn, øh, ja. øh, funderes der over det. Det gives en en sproglig begrundelse hvorfor at uh, Rakel, hun finder på at give hendes første navn Josef. Mm. Måtte Gud føre mm. til Josef mm. og så videre og så videre. Mm. Så det, det, er, det er et fælles træk i i hele første Mosebog. Mm. Um, så derfor er jeg ikke så overbevist om det at Adam og Eva er, er kun eller primært eller først og fremmest arketyper. Mm.
1: Tak for det. det. Det synes jeg jo, det er jo rigtig godt. Og jeg, jeg vil jo slet ikke sidde her og diskutere med vores gamle tilstemmelige professor. <laughs> der, der må jeg bøje mig for mit princip om øh, at give, give dem, der har, har indsigt, øh, lov til at få det sidste år. Um, altså, øh, jeg vil sige, jeg, jeg har, har lidt i, i min bog, hvor jeg skriver lidt om de her slægstavler i, i Bibelen. Og øh, om, om det er ramende, øh, det vil jeg sige, det, det er helt åben for en diskussion om. Og det kan meget vel være, at, at der er nogle forsemlinger her. Men, men jeg er meget inspireret af nogle konservative forskere, øh, der hedder øh, Richard Hess og Daniel D. Lowry, øh, som har forsket rigtig meget i det her. Og, og, og det Richard Hess, han fremsætter øh, argument, det er, at de øh, slægstavler, som vi finder i de første 11 kapitler af første Mosebog, de har faktisk sådan en kulturfortællende funktion. Altså, de er arrangeret på en måde, der skal fortælle kulturhistorie. Lidt ligesom når vi siger jern eller sten eller hvad øh, vi nu eller siger, ikke også? så det er det en måde, hvor vi fortolker vores historie ud fra sådan materialer, øh, og hvor Richard Hesse, øh, siger, at det er præcis det samme, de her slægstavler skal. Vi kan også se, at aldersangivelserne øh, lader til at være struktureret efter øh, matematiske principper, som, som øh, stemmer overens med øh, Mesopotamiens hellige tal. Øh, de går alle sammen op i 5 eller 5 plus 7, eller 5 plus 7 plus 7 øh, og, og lignende fænomener. Øh, så, så det, jeg synes, vi ser, det er, at de her slægstavler, de lader til at skulle fortælle en anden slags historie, en historie om konkrete historiske personer, i hvert fald hvis, hvis Richard Hess' model øh, har noget på sig, øh, arrangeret til at fortælle kulturhistorie, de har nogle symboliske tal. Øh, og så ser vi faktisk også generelt, øh, det, det er der en, der hedder David I. Agne, der påpeger, der har skrevet en bog, det handler så mere om nytestamentets litterære kontekst, men han påpeger, at i mytologier, i antikken, der var det meget udbredt, at man førte historiske personer tilbage til mytiske personer i slægstavler, og der havde en helt specifik funktion, det var, at de her mytiske personers egenskaber skulle sætte til forbindelse med de nulevende. Så han siger, at det var et velkendt fænomen i myteskrivning. Det er så mere i en græsk kontekst, så der er vi lidt væk fra, fra Israel, hvor vi befinder os med første Mosebog. på. Øhm, men, men det kunne være nogle måder, man kunne tænke over det, øh, hvis, hvis, øh, hvis man vil gå den vej. Og ellers så vil jeg også bare sige, at jeg er meget åben for, måske er Adam og Eva historiske personer, og det mener jeg ikke er et problem i forhold til evolution.
0: Nej. Øhm Nå
1: det var, fordi nu snakkede I om, eller øh, når vi snakker om, om, hvad hedder det, skabelseforretning nok er lidt, kan man, kan man godt sige, kan jeg fortolke sig en
0: myte, ikke? Så, kan, så kan man også godt sige, at, at når man snakker om innovation kontra skabelse, så kan Gud jo sådan unødbart godt virke som om, han bliver reduceret
1: meget til en, fra, altså fra at han virkelig bare var sådan en, yes, jeg skaber hele lortet på 6 dage, til at der sådan lidt, ja, mod, han er et eller andet sted, så begynder jeg begyndt, at snakke om det og mm. og alt det der. <laughs> Æm, det går, at jeg, at jeg ikke hørte ordentligt efter, øh, eller forstod det, men, men ligesom i, jeg tror, mit første spørgsmål er, ligesom i, I defineret, hvad evolutionen er, som måske, hvem I mener Gud er. Mm. Også i, i forhold til, til det, jeg har snakket om. Mm.
0: Hvem er Gud? Ja, han, er,
2: <laughs> han er Jesus Kristi Far. <laughs> det, det er Jesus, der har lært os, hvem Gud han er. Han siger, hvis du set mig, så har du set faderen. Og øh, så, så vi er vi nødt til at læse gamle testamentets historier i lyset af, at de at, at, at handler om Jesus på en eller anden måde. Han siger, hvorfor læser I de her skrifter, men I kommer ikke til mig, siger han. Ikke også? Altså på en eller anden måde, så skal de pege på ham. Og, og, øh, så så, så, så vi, vi kender Gud igennem Jesus. Og øh, så det vil være min definition på Gud. Øh, og, og det er også derfor, jeg tænker, at vi skal, når vi skal starte med at se Guds storhed, så skal vi ikke starte med at prøve at tænke i de store filosofers tanker omkring det der. Vi skal starte med en mand, der hænger på et træ og dør for dig og mig. Det er der, vi møder Gud. Det er Gud bagfra, siger Luther. Vi ser Gud bagfra på træet. Gud giver sig til at kende derfor os. Der ser vi hans, hans kærlighed til os. Og, øh, og, 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 så der lærer vi Gud at kende. Og det er også det, jeg tænker i eller andet sted, at, at, øhm, at hvis vi skal sådan samle mennesker om at se et argument for kristendommen, så skal vi ikke starte med at prøve at, at, at argumentere for skabelser af sådan nogle ting. Så vil jeg starte med at snakke om isopstandelse. Argumenterne vi har for isopstandelse, og de historiske argumenter for isopstandelse, det synes jeg er rigtig gode argumenter for isopstandelse, historiske. I, i, I de skrifter, som selv de kritiske forskere er enige om kommer fra Paulus. Galaterbrevet, Koranterbrevene, Romerbrevet kig på dem, find den historiske kerne om, hvad der siges omkring Jesu opstandelse, og så kan du f- finde et ret godt argument for, at Jesus
1: han er opstået fra det mm. Jeg ja. Jacob, hvem ja. er Gud? Jamen, jeg vil sige, øh, at øh, Gud han er øh, den eneste årsag til, at der overhovedet er noget. Altså, øh, og jeg, jeg er helt enig i, i Davids definition, men, men nu tænker jeg også, at der er et aspekt af dit spørgsmål, som er det her med, øh, bliver han ikke så lidt ubetydelig, hvis det er det hele, eller bare køre ved sine naturlige processer? Og der vil jeg sige, nej, fordi det er fuldstændig vildt, at de her naturlige processer kører. Det er fuldstændig vildt, at evolution kan finde liv. Eller, det er okay, det vil jeg gerne at trække tilbage igen, for jeg mener faktisk ikke, at evolution altså, udtømte en forklaring på, hvordan livet opstod. Men, men det er utroligt, at livet opstod. Det er, jeg forstår det ikke. Det er helt utroligt. Og, og det rystede mig i min ateisme. Jeg var opvokset ateist, øh, blev først kristen som 18-19-årig også. Det var nogle af de her ting, der rystede mig at der var så stærke argumenter fra os naturvidenskaberne for, at Gud faktisk står bag, eller i hvert fald, at der er noget, der står bag. Så jeg tror på intelligent design. (laughs) For nu er modet det hele ikke også. Jeg tror på, at universet er designet fra start til slut. Men jeg ser evolution som et udtryk for det intelligente design. Min gode ven Martin her, som i virkeligheden er hjernen bag mange af de de videnskabsteoretiske ting, jeg tænker, det han har sagt det her med, at øh, naturlig selektion... Ej, der, var, der, der var sådan en godt slukken, du lavede, Martin. Øhm, øh, mutationer forklarer, hvordan evolutionen leder. Naturlig selektion forklarer, hvordan øh, evolutionen finder. Men Gud forklarer, hvorfor der er noget at finde. Altså det, at evolutionen kan finde noget, det parer tilbage på, at der er virkelig... Altså universet er ikke bare tilfældigt. Der er virkelig gode argumenter mod ateisme, som ser i naturen. Eller i hvert fald et... Nej, okay, der er et paradigme... Der, øh, jeg, jeg mener virkelig, at når jeg ser på naturen i lys og min kristne tro, så passer de perfekt sammen som brikker i et og, og, og jeg vil bare sige, at, at for mig så vil det store argument for, for skabelse af naturen, det vil nærmere være sådan noget fine-tuning, altså at, at selve vores univers beskaffenhed er så finjusteret, at evolution overhovedet kan finde sted. Og, og, og jeg vil være helt enig, når, når øh, David siger det her med, at naturen er gennemsyret af information, der vil jeg også tænke, ja præcis, øh, jeg synes, først problemet er, når vi begynder at gøre de her ting til en modsætning til evolution, eller til darwinistisk evolution. Uh, så jeg synes i hvert fald, at der er virkelig stor skabelsesteologi. Det er i hvert fald det, jeg prøver at sige med det her svar. Ja, vi har et spørgsmål herovre. Yep. Øhm, nu har I jo snakket en del om øh, Gud, som skaber også mm. gennem evolution, men Bibelen beskriver jo også Gud som, øh, som opretholder. Mm. Så hvordan efter, hvad skal man sige, maskineriet er sat i gang, bevægelsen fra, hvad skal man sige, deisme til mm. til og aktiv Gud, er det noget, I finder i evolutionen, eller hvordan, øh, jamen, hvordan vi beskriver Guds, øh, Gud som opretholder?
2: Ja. Ja. Der vil jeg bruge uh, Louise Louis de Molinas teori uh, om, om at, uh, at Gud, han... Uh, kender alle mulige verdener, og uh, ved, hvad frie væsener vil gøre i alle mulige verdener. Og han har skabt den af de mulige verdener, hvor i at han får sin vilje gennem deres frie handlinger. Uh, det er go- et godt eksempel det er jo Josef, også, som har den her dobbelthed. Han siger, you, uh, han siger, I mente det for ondt, men Gud mente det for godt. Mm. Det samme ord, han bruger, mente. Altså, det, you meant it for I, Jeg har det for engelsk. You meant it for evil. God meant it for good. Det vil sige, at der er en dobbelt vilje til stede her. Der er en vilje fra mennesker og en vilje fra Gud over menneskers handlinger, som vælger det her. Så, som er frie. De her valg er frie, ikke? også? Og i den forstand, så kan man sagtens antage en, en meget fri. Jeg tror måske mere fri, end du gør faktisk mm. men Thomas Aquinas. Thomas Aquinas lægger op til en deterministisk forklaring på, hvorfor sker ting. Men Molina lægger mere op til at sige, nej det er frie handlinger det her. Uh, og det synes jeg er vigtigt netop, når man kommer til for eksempel Jesus, Jesus døde på korset, altså mm. at det var mennesker, der korsfæstede Jesus, det var mennesker, der tog en uskyldig mand, og hang ham op på et træ, og slog ham ihjel, og det burde de ikke have gjort, men det gjorde det, fordi de er onde. Mm. Men Gud havde en plan med det. Det er svært at sige nej til, som kristen. <laughs> ja. uh, uh, Apostlen siger det ikke også, så han siger, you, uh, I kom sammen i Jerusalem, for at gøre det, som Guds hånd og vilje, forud havde bestemt, skulle ske. Så, så altså de, det er ikke det er og det er Pilatus og, det er, Piliates, og det, det er hele flokken som Herodes, som kommer sammen for at konspirere imod Gud, men Gud har en plan med deres onde handlinger. Så, så det, er jo, det er jo forsyn, som gør noget, ikke også? Jo. Øhm, ja.
0: Ja, vi kan nå et sidste spørgsmål. Jeg tror, vi har der. Yes. Der er et udtryk, som jeg har mødt
2: nogle gange i det gamle testament, og det er der står om om urdybet hvor jeg får ligesom indtryk af at det er jo noget der har været helt fra begyndelsen og så tænker jeg er det ikke før før Adam og Eva han har sagt eller eller hvad betyder det egentlig
1: ja det er et godt spørgsmål det er faktisk sjovt det her det er ret interessant det her du siger med at det er faktisk noget som Bibelen næsten forudsætter det er meget interessant 1. Mosebog, kapitel 1, begynder måske, om det skulle tage blandt teologer, men den begynder måske faktisk ikke med intet, men med, at der var mørke over yderdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Og det er faktisk ret interessant, og det er præcis det, der gør, at nogle teologer siger, hov, vi, vi plejer at se det her som en videnskabelig fortælling, der viser, hvordan alt blev til ud af intet. Men faktisk, så, så kunne det godt ligne, at, at Bibelen her fortæller en historie, ikke om, hvordan alt blev til ud af intet, men om, hvordan Gud skabte orden ud af kaos. Det, det er i hvert fald en mulighed, vil jeg sige, som er enormt interessant, at i virkeligheden er det, det, vi ser, at Gud han skaber orden ud af kaos, fordi urdybet var der allerede. <coughs> Hvad er det så lige, Er det der urdyb? Det er et godt spørgsmål. Altså, igen, der vil jeg, nok tænke, at, at jeg vil nok se det lidt som sådan en, en del af det verdensbillede, man havde på det tidspunkt, øh, hvor det var en, en, en udbredt forestilling om verden, at den var en, en skive, der lå på det her urdyb, øh, og at himlen var en velving, en, en bue, som bar vandene over himlen. Og, og personligt, der har jeg det helt fint med, at, at Gud skulle tage udgangspunkt i det billede, når han skulle forklare, hvordan han skabte verden. Altså, fordi i virkeligheden, så, så var andet jo nok gået hen over hovedet på dem. Så jeg tror, at når, når sådan nogle ord de forekommer i Bibelen, så tror jeg, det er udtryk for Gud, der siger, øh, det her, det er sådan, I ser på verden, og det er fint. Jeg vil ikke korrigere jer. Jeg er ikke interesseret i at lære jer naturvidenskab, eller hvordan verden i virkeligheden er indrettet. Men jeg fortæller, at jeg skaber, og hvad I er, I er mine skabninger. Guds billede, øh, som jeg er på vej til at komme ned, selv blive menneske og dø for. Ikke også? Øhm, så det vil være sådan, jeg vil tænke det, at det nok er noget, vi må forstå ud fra, at det var den verdensopfattelse, man havde øh, i tiden. Mm. Øh, der er jo også folk, der har spekuleret i, var det, var det sådan noget med at opbrinde lidt, altså at det her, det beskriver jorden, øh, da der kun var ét kontinent, og så uddybet, det er det store hav, som omgav størstedelen af planeten. Men personligt, så synes jeg, sådan en læsning, den, den har nemlig en præmis, og det er jeg faktisk lidt glad for, at vi måske kan slutte af på det. Den har den præmis, der hedder, at Bibelen for at tale sandt, må tale videnskabeligt. Så Bibelen er nok tilpasset vores moderne videnskabelige indsigter. men andre ord, Gud han tænkte på os videnskabelige Vesterlændinge i det 20. århundrede, 21. århundrede, da, da han inspirerede Bibelen. Og jeg synes faktisk, det, det, det egentlig er en lidt fattig tanke om Bibelen. Øh, hvorfor skal den være på vores præmisser? Vi går meget ved videnskab, ja, men det gjorde man altså ikke dengang. Der var der andre ting, man interesserede os for. Meget vigtigere ting, meget mere eksistentielt, brugbare ting. Øh, hvem er Gud? Hvem er jeg? Hvordan fungerer verden? <laughs> Hvorfor kommer der regn? Øh, kan vi regne med, at der kommer regn til næste høst? Og alle de her ting, ikke også? Øh, så det, det, det vil nok være sådan, jeg vil tænke på det. Øh, lad os ikke være for hurtige til at læse videnskab og skabelsesberetning sammen, men lad dem tale hver deres klare, tydelige sprog øh, og se den dybere harmoni, der er bag.
0: Ja, vi skal til at slutte af nu. Vi har en tradition ved de her... Fodrag, som er inspireret af Brinkmanns Brix på P1, at vi slutter af med tre antiråd. Så her bredt de to herrer om at komme med tre råd til, hvordan vi som kirke og individer håndterer spørgsmål om evolution på den værst tænkelige måde. Ja,
2: Æ, altså det, det første råd, jeg tænker, jeg vil give, det er, at du skal læse Bibelen øh, og lad være med at spørge dig selv, om der findes andre fortolkninger af den, fordi din er <laughs> rigtig, og du tager ikke fejl.
1: Ja, <laughs> Jeg vil nok også sige, hvis du vil undgå at blive ført bag lyset af konspirationer, så brug hellere øh, YouTube og en god google end øh, universiteterne. Ja.
2: Og så er konspiration det bedste. Altså, det er ikke ja. noget bedre end konspiration, De er bare sande sådan her. Altså, du skal ja. bare øh, kaste dig over dem og gribe dem og la- bare
1: svælge i dem. Ja. Sådan skal vi nok få kirken tilbage på rette kurs, Ja, helt sikkert. Ingen tvivl om det <laughs>
0: Yes. Tak for det. Lad os give David og Jakob en stor hånd.